0: Segundo episódio Marmelada Podcast, é isso aí pessoal, voltamos, e dessa vez eu voltei com duas pessoas para lá de especiais, pessoas que fazem parte da nossa vida, né? né Gustavo, e pessoas que me ajudaram em todo esse projeto, desde o início do projeto eu já tinha pensado em convidá-los, certo? A gente ainda não está divulgando a agenda do programa, mas logo logo vamos começar a divulgar. Assim, os ouvintes, os assinantes do canal, já vão saber quem esperar como próximos convidados. É isso aí, pessoal. Então, são duas pessoas que dispensam a apresentação, mas como estamos num programa, eu vou apresentá-las, né? Quem são elas, então? Ao meu lado direito eu tenho a doutora Ana Celari. Dá um oizinho aí, doutora. E ao meu lado esquerdo, eu tenho o famosíssimo Robinho Barbershop. Você que mora aí, pessoal, em Sertãozinho, Sertãozinho, interior de Ribeirão Preto, você com certeza deve ir cortar o cabelo no Robinho Barbershop. Ele é, além de um ótimo cabeleireiro, também um grande psicólogo. Troca uma ideia que eu vou te falar, viu... É isso aí, então estamos de volta aqui novamente, a primeira experiência foi maravilhosa, muitas críticas, elogios, todo mundo perguntando quando seria o próximo episódio e cá estamos, é isso aí. Então, eu vou falar um pouquinho da minha visão a respeito dos meus convidados, não é verdade? Depois eu passo a bola para eles falarem uma introduçãozinha a respeito deles mesmos. É, vamos lá então, a doutora Ana Celari, ela, além de minha irmã, é talentosíssima, uma pessoa que já faz um trabalho nas redes sociais maravilhoso, é uma pessoa que já tem um engajamento muito forte e desde o início, como eu já tinha comentado, eu pensei em chamá-los aqui, então a doutora Ana Celari, minha irmã, está me dando a honra hoje de vir até o nosso programa, o Marmelada Podcast, falar um pouco de marmelada e ouvir também, né? É isso aí. Então, no caso da doutora Ana Celari, além de advogada, ela também faz esse trabalho, como eu já mencionei, nas redes sociais, é, um trabalho voltado para informações, complementações, tirando dúvidas de toda parte do direito. Então, é... Ela vai falar bastante pra gente sobre isso, né? E agora falando um pouquinho do Robin, é só uma apresentação rápida, eu já passo a bola para eles, é, já começar a introdução, certo? No caso do Robin Barbershop, é um empresário de sertãozinho, muito famoso aí, e muito bem quisto, muito querido em todo o sertãozinho. Quem conhece, é, eu vou falar para vocês, viu? O Robin, ele tem aí... Algumas histórias de clientes que vêm de fora somente para ter o prazer de estar cortando o cabelo com ele. Isso que é um empresário de sucesso. E eu tenho também a honra hoje de estar trazendo o Robinho Barbershop aqui no nosso programa para falar bastante marmelada. Isso aí. Bom, pessoal, antes de continuar, eu queria mandar um salve e um agradecimento para os patrocinadores oficiais... é... nós já temos... alguns patrocinadores aí galera... inclusive um deles... a MLS Transportes... o Maicon e a Eliana... eles mandaram aqui pra gente no estúdio... as canecas personalizadas... do Marmelada Podcast... e são mimos maravilhosos... eu adorei... de coração... então obrigado por apoiar o projeto... desde tão cedo... além é claro... da minha MAMIS também mandou fazer, ó, camisetinha aqui, ó, marmelada podcast. Ela queria que eu usasse hoje. Mames, beijão. Isso aí, tamo junto, mãe. Então, pessoal, além desses patrocinadores, eu tenho também o, o Robson, que também é um patrocinador do programa, tá legal? Ele que tem lá no, no, na Barbershop, ele que cuida aí, então, de nós aqui do programa do Marmelada Podcast. Que é,
1: que é fácil, inclusive, né? Que é bem... O pessoal aí é bem de feição.
0: <risos> Legal, obrigado. Eu né? acho que... É... Mas é isso aí. Então, Tô passando graça. a bo... Fiquei um pouco sem graça. <risos> obrigado pelo elogio. Então, agora eu vou passar um pouquinho a bola. Vou abrir o microfone, pessoal, para vocês falarem o que vocês quiserem. Sem... É só uma pequena introdução, fica à vontade. É, o primeiro episódio que eu gravei aqui é eu estava muito tenso. Muita gente falando que viu o meu pezinho batendo aqui embaixo da mesa. Agora no segundo eu espero que a gente consiga acertar um pouquinho mais. Então aqui na ordem, vou começar com a doutora Ana Celari <risos> e depois o nosso empresário Robinho Barbershop, ok? Ok.
2: Ele fica enfatizando doutora, mas a verdade é que a gente nem faz questão, viu, de, de, de doutor, de doutora. Mas é, vou começar dizendo, então, muito obrigada por ter convidado. É, a gente sempre apoia mesmo todos os projetos do Jeff, do Jefferson, né? Aí eu já, já é uma história para contar, <risos> porque ele, além de muito comprometido, muito engajado, é muito talentoso, a gente brinca na família que não tem nada que ele se proponha a fazer que não dê certo, porque ele já fez de um tudo nessa vida, e tudo ele faz muito bem. Então, é um prazer estar tá aqui, dividindo, né, vamos dar risada um pouquinho, e é, para me apresentar, então, como ele pediu, é, meu nome é Ana Carolina, Carol, Ana, né, como... Preferirem, eu sou advogada. Tenho uma página no Instagram, eu movimento mais a página do Instagram, mas tem no Facebook também. Ana Celari, underline advogada. Eu falo ali sobre direito e processo do trabalho. Eu sou sócia do escritório Celare Chinaglia, que fica aqui em Sertãozinho, no interior de São Paulo, como ele já disse. Mas a gente atende praticamente o Brasil inteiro, porque a internet rompeu né, as fronteiras e trouxe essa possibilidade. Então, quem se interessar, claro, segue lá a página. <risos> Mas a ideia hoje é mais descontraída, né? Quando ele convidou a gente, eu sou casada com o Robin Barbershop, e aí a ideia era justamente é, falar sobre o casal improvável, <risos> e aí vamos, enfim, deixar o entrevistador da noite aqui conduzir, mas muito obrigada por ter convidado, é um prazer, muito grande.
0: É, pessoal, os meus convidados, quando eles se sentam nessa cadeira, é maravilhoso, porque são convidados que parece que nasceram para a câmera, né? É muito legal. A Carol ela já faz esse trabalho e vamos combinar? Fica bem na foto, né? É, concordo, concordo. Não é rosa. É mas, gente,
2: tá muitos elogios aqui essa noite, né? Tá vendo? Tem que trazer uns haters aqui também para sair umas faíscas, porque até agora todo mundo que ele trouxe se ama.
0: É verdade, mas a gente vai. Com a, a, a intenção é essa: é chamar. É, inclusive, né, na bio do programa a gente colocou uma frase lá no Instagram que seria o seguinte um lugar de fala para todos ah, e é exatamente essa a ideia, tá Obrigado. legal? claro, sem passar em cima de, de de qualquer coisa que seja, de repente um assunto delicado para as pessoas, mas é isso mesmo eu gostaria de, de deixar as pessoas falar, inclusive durante os episódios a intenção é que as pessoas tenham mais espaço.
2: Nossa, muito é, legal.
0: Um, um ouvinte, né, um assina, uma pessoa que assina o canal, perguntou para mim. Nossa, mas parecia que o programa era da Denise no outro episódio. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas venham aqui. E realmente elas têm um espaço. Aliás, pessoal, muito obrigado pelo engajamento dos vídeos do primeiro episódio. Foi maravilhoso. Realmente um sonho concretizado. Agora vamos é, passar a bola para o Robson, né? Para ele falar um, um pouquinho, né? Uma, uma pequena introdução.
1: Sim. Boa noite também. Gostaria de agradecer né, por, por esse momento. Eu ouço bastante podcast e eu acho que eu não tenho muita desvoltura com com o microfone e tal, mas vou fazer o possível, e... e é uma honra estar tá aqui também, porque eu te admiro bastante também, eu acho que de um tempo pra cá eu tenho ouvido que a gente tem que estar, tá... a gente é a média das cinco pessoas que a gente convive, né, e eu quero estar tá mais próximo de você, porque eu acho que para mim vai ser ótimo, e, bom, eu tô aí no mercado aí da barbearia tá um mercado que tá muito em alta, já, faz, já fazem acho que quase sete anos já e é uma área muito legal, assim, que eu curto pra caramba, que tem, tem muito pano pra manga, muitas histórias, assim, e tal. É, é bem legal, curto bastante. Espero agregar aí no, no podcast do Jeff. Ah,
0: <risos> gente, eu fico muito emocionado quando eu tenho pessoas aqui que realmente abraçam o projeto e, a, e que estão sentindo essa experiência. Vocês estão se sentindo, é, como eu posso dizer, num estúdio de televisão?
2: <risos> Nossa, dúvida. Deus. É estranho demais, né? É como o Jeff comentou, eu já faço um trabalho nas redes sociais há algum tempo e eu falo com o celular. E eu acostumei a falar com o celular como se fosse outra pessoa. Agora, falar assim... Um, no microfone, ouvindo o retorno, né? ouvindo a minha própria voz, confunde um pouco. É um pouco estranho, mas é muito legal ao mesmo tempo, porque o espaço aqui ficou muito massa, pessoal. Os próximos convidados vão se sentir realmente numa experiência de estúdio de entrevista, porque o espaço está muito legal. Então, venham. Se forem convidados, se tiverem a honra, venham.
0: Bom, pessoal, é, logo de início também, é, vamos conversar, passear por vários assuntos, inclusive, não tem muita regra, tá? Não tem muita pauta, não tem muita orientação. A ideia aqui é o seguinte, é a gente falar e ouvir marmelada, tá? Então fiquem à vontade, nada do que vocês falarem aqui vai ser errado. E, e, tão, e, e entrando na ideia do que é certo ou errado, a gente até debateu um pouquinho sobre isso no episódio passado também. Não tem muita ideia do que é certo, então pode falar à vontade, fiquem tranquilos. Eu quero... a experiência aqui é que a gente tente relaxar realmente, tá? Então, é, uma coisa que muita gente me pergunta é o seguinte... Nossa, a sua irmã é esposa do Robinho? Mas... É, aparentemente, assim... Não sei, parece que não tem nada a ver Um com o outro Vocês já ouviram alguma coisa a respeito disso?
1: Ah, eu percebo Bastante que o pessoal tem um choque Tipo, eu percebo que o pessoal tem muito Um choque, assim, quando eu falo Porque Eu acho que o pessoal não espera, é tipo Que é muito diferente, a gente A profissão é totalmente diferente, nada a ver E aí a galera tem um meio, a Primeira vez que eu, quando eu falo Assim, o pessoal tem uma Como assim, tipo, né
0: Se Você tem alguma história? De algo que já aconteceu nesse sentido?
1: Não, o pessoal pede muito, fica, ô, oh, meu avô tem um processo, <risos> aí é. eu não sei o que falar, tipo, eu não entendo, né, tipo, eu até brinco com ela quando a gente tá conversando que eu fico usando os termos dela e tal, aquela é casca o bico, <risos> não, mas assim, uma forma cômica, né, é, porque eu não entendo mesmo, tá, eu falo, oh, eu vou te passar o telefone dela e você pode tirar sua dúvida com ela, tá.
0: Então você tá querendo me dizer que você tá lá, cortando, fígaro, é. fígaro, não, fígaro, e, fígaro, Eu tenho fígaro, até de a de impressão repente... que
1: às vezes tem, tem gente que vem cortar o cabelo comigo para tirar alguma dúvida de algum processo. Eu falo, não, peraí, <risos> eu não, não entendo. Véio. Vai fala com ela que, que é melhor.
0: Certo. E você tem alguma história a respeito dessa dissonância? Que, inclusive, assim, a dissonância nem sempre ela é ruim. Na área das músicas, aí, quem toca, né, quem é um musicista, sabe que existem os acordes dissonantes, e um acorde dissonante colocado no momento certo, ele soa, ele é perfeito. Então, uma dissonância não necessariamente é algo ruim, é algo que pode se completar, inclusive, né?
2: É, sim, sim. Nós nos tornamos muito diferentes, desde o início do relacionamento até hoje, que já se passaram, a gente estava tentando somar em casa, <risos> 13 <risos> anos de relacionamento no total. Nós começamos o relacionamento muito parecidos, porque nós éramos da mesma igreja, igreja evangélica, a gente é, tinha uma personalidade muito parecida de gostos de música, idade, tudo isso. E aí, no meio do caminho, eu... É, Cursei direito, me tornei advogada. Ele não era barbeiro. Quando a gente começou a namorar, ele era da área de caldeiraria, de metalúrgica. Ele estudou para esse ramo, se formou. E aí, por conta da crise no setor aqui no interior de São Paulo, a barbearia foi uma alternativa que era provisória. E se tornou definitiva, se tornou a paixão da vida dele. Por conta da barbearia, ele foi deixando aflorar os... As vontades, né, que ele não podia antes, tatuagem, alargador, tudo isso, ele não podia por trabalhar num ambiente corporativo e tal. E eu, por outro lado, fui tendo que reprimir tudo isso, porque a minha profissão é muito tradicional. É, a imagem conta muito na advocacia, eu tenho que ter uma imagem alinhada, uma, uma imagem padrão, né, que as pessoas comprem o meu trabalho primeiro pela capa. E daí, a, acabou que a gente se tornou diferentes diferente. ao extremo, porque, né, ele todo tatuado, de alargador e tal, super alternativo, e eu sou essa alma velha, eu brinco com todo mundo de casa que eu tenho uma alma de pelo menos 75 anos, eu sou mais séria, eu sou assim, né, assim aí, do jeito que vocês estão vendo e aí destoa, é engraçado, por exemplo, quando ele me acompanha em compromissos <risos> profissionais, aí é não, engraçado. Não, teve uma
1: vez que foi muito engraçado, assim, que a gente foi, foi, a gente foi alugar uma, uma área, uma chácara, para fazer o aniversário do Gael, nosso filho, e, e aí ela já tava conversando com a dona da, da chácara, tal, da área, e aí ela falou, ah, meu marido vai vir para ver, e ela não me conhecia, mulher, né? ela era toda piruona, assim, tal, e aí quando eu cheguei, foi, a mulher mediu, assim, de cima a baixo, assim. Aí eu fiquei reparando, ela ficou me olhando. Ah, ele é seu marido? <risos> é, meu marido. Aí Será de que comentou. passou pela cabeça
0: dela? Será que esse cara tá sequestrando? É, assim? era... <risos> é,
2: não, e teve, assim, algumas vezes em palestras, é engraçado. Nossa, é é engraçado, ele tenta, tá, coitado, pôr uma camiseta polo, mas... <risos> Eu, ele, a, além de não se sentir confortável, não é o estilo de roupa que ele tem, que ele, né, que ele gosta. Então, acaba ficando engraçado. Em algumas palestras que ele me acompanha, não tem essa. Eu vou na, no, nos shows alternativos dele, nas coisas que ele gosta. E ele me acompanha também quando quando tem. E, e aí o pessoal repara, né? Repara. E, aí eu não sei dizer se é um julgamento ruim ou se é só curiosidade mesmo.
0: Mas tem uma chave, seletora, vamos supor, o Robson, ele passa ali no, na barbearia um bom tempo, por exemplo, com pessoas que também são mais alternativas, certo? Não, acho que não, não assim,
1: acho que o tem tudo, é, Acho que é bem Mas variado. No caso é.
0: da Carol, ela passa muito tempo com pessoas que são, é, que tem que de certa forma seguir um, um estilo, né, um padrão. E aí, é uma chave seletora? Chegou em casa você tem que desligar isso ou não?
2: Não consigo mais, não consigo mais. Eu já fui muito diferente, mas o Robson até brinca <risos> às vezes, nossa, desencarna a advogada, pelo amor de Deus, você já tá em casa, para de, né? Ele fala que ele não ganha uma discussão.
3: É, mas verdade. é, a
2: gente tem dificuldade, né? É o que eu sou? E, e você mesmo até brinca, né, que não me vê sendo outra coisa, eu acho que é o que eu sou mesmo, eu nem consigo ser diferente.
1: E é muito engraçado, eu acho que é aquele que você falou, que a gente, quando a gente começa uma profissão, a gente vai mudando, né, tipo, com o tempo, a gente vai encarnando mesmo, né. E é verdade, porque às vezes eu tô na rua, assim, alguém chega em mim e fala, você é barbeiro? Eu sou, você me conhece? Não, eu sou você, tem um jeito de barbeiro. Eu acho que é um pouco isso. É igual a ela, eu acho que quando ela chega no lugar, pela postura, o jeito de falar, eu acho que já, dá, já remete a alguma profissão mais, mais formal, assim, mais vou, séria. Vou,
0: alguém já... Te, de repente pode ser até uma situação que eu acho que aquele cara do Masterchef, o Henrique Fogaça, ele deve passar por isso também. Porque é, ele cozinha de uma, ele cozinha uma alta culinária, né? Só é. que ele tem um, um estilo alternativo, anda de skate, tem uma banda de trash metal... Uma coisa, né, tem bastante tatuagem também. Eu acho que a última coisa que as pessoas falariam de repente é que ele é um chefe de cozinha. Ah, é verdade. Sim, sim, é Será verdade. Que é mais ou menos
1: igual, é, né? Ó, teve uma vez que a gente tava numa loja, foi muito engraçado, que, que a gente tava é, na loja e tal, e aí o cara ficou me olhando, velho. O cara ficou me olhando e passava em, perto de mim eu falei, caramba, velho. Será que tem alguma coisa errada comigo ou esse cara tá interessado em alguma coisa? Aí ele falou, ô, oh, você é barbeiro? É que eu tô com a dúvida aqui da minha barba? <risos> ah, eu sou, velho.
0: Bom, então vocês têm isso em comum. É. As pessoas, né? As pessoas sempre estão atrás de vocês para tirar dúvidas. É, Nossa. verdade, pode ser. Mas eu também faço <risos> isso com o Robson. Eu fico assim... É, porque não tem muito o que fazer com, com a lata aqui, né? Ah, Aí eu fico perguntando pro Robson. Robson, o que, que eu posso fazer para melhorar isso daqui e tá. tal? E ele sempre dá uma ideia ou outra. E vou até confessar aqui que ele sempre fala... Mano, vai lá, vai lá no cabeleireiro, vai lá na, na, na barbearia, né? Ele fica com raiva, inclusive, quando eu falo cabeleireiro. <risos> Tem que ser é, barbearia, então tudo bem. É, vai lá na barbearia, marco o horário toda semana lá e tal, só que eu sou meio preguiçosão e acabo não indo. E aí, é, deixo pra última hora, mas como ele é patrocinador oficial do programa, agora eu vou começar a ir com mais frequência. Né, pra para tentar melhorar um pouquinho a imagem se é que é possível hum. ah
1: isso é fácil pô você <risos> tem uma barba legal ruiva é uma barba de barba ruiva barba, barba ruiva
0: viking quase de viking, um viking então, que é fácil é fácil <risos> bom pessoal então vamos lá todos nós de certa forma trazemos e temos com é, histórias não somente de profissão mas é, eu brinco assim, que uma das vontades de, de abrir esse canal é exatamente as pessoas contarem. Eu fico fascinado, às vezes, que as pessoas contam determinadas histórias que eu acho muito interessante. Tem um filme chamado Blade Runner, que é coisa mais de nerd. Mas o que interessa nesse filme é que é, que é o seguinte, um, um dos atores, um dos personagens do filme, ele está para morrer. E ele é um, uma espécie de cyborg e por ele ser ciborgue, ele conseguiu ver o que nenhum ser humano conseguiria. Ele conseguiu ver, por exemplo, estrelas morrendo, coisas incríveis assim, é um filme de ficção científica. E aí tem uma fala que ele fala o seguinte... Durante o filme. Tudo que eu vi foi tão maravilhoso. E agora que eu estou morrendo. Isso vai se perder como lágrimas na chuva. E eu acho isso lindo. Eu acho isso muito poético. E eu sempre pensei nisso. Quando eu caminhava na, na rua. Eu olhava assim para a face das pessoas. E eu sempre me perguntava. Nossa. É... Cada pessoa dentro de si. Tem um filme de milhões de horas. Tem acontecimentos. É, incríveis, tem histórias avassaladoras e a maioria das vezes ninguém vai saber disso. E eu vou além até, eu gosto desse programa aqui hoje, dessa idealização, porque é um registro, é um registro que a gente vai poder é, colocar as nossas ideias, colocar as nossas histórias e um dia até reassisti-las. E é por isso que eu acho tão interessante. A ideia principal, eu volto a frisar, dos convidados, é eles poderem realmente contar suas histórias, e contar essas histórias é, por exemplo, no episódio passado a Denise e o Coutinho contaram, os, os meus convidados do episódio passado, eles contaram algumas coisas que ninguém sabia e, os, e choveu o comentário, poxa Coutinho eu não sabia disso, poxa Denise, eu não sabia daquilo, e foi maravilhoso isso e isso rendeu inclusive pessoal, é, coisas muito emocionantes de pessoas que foram citadas no programa, ir lá e comentar Sabe, no, nos vídeos, é, exatamente nas partes em que eles falavam a respeito dessas pessoas. Então, pegando esse gancho, eu quero perguntar primeiro aqui para Carol, se você tem alguma história interessante que você gostaria de compartilhar conosco, pode ser na sua profissão, na sua vida, que você acha que, que você tem vontade nesse momento de compartilhar conosco?
2: Bom, vou... Eu pensei assim, vou dizer o que me veio à cabeça no primeiro momento. Tenho muitas histórias, né? Muito, muitas histórias. O trabalho de um advogado é resolver problemas. A gente se forma para isso. Ninguém vai vir para você e vai dizer, nossa, eu ganhei na loteria, né? Me ajuda a gastar esse dinheiro. Não, a pessoa lá. Ela vem até você porque ela está com um problema, com uma angústia, com uma dificuldade muito grande. Normalmente são problemas judiciais, né? Imagina, para você só ter a alternativa judicial ou precisar de um profissional é um problema grave, é um problema sério. As pessoas estão sempre angustiadas, apressadas, e, e aí a gente lida ainda com o descrédito na profissão. O advogado tem aquela fama horrorosa de ser... É, e mentirosa, injusta também, né? Tem maus profissionais em, em todas as profissões do mundo. Mas o advogado, ele tem a fama de ser mentiroso, de ser desonesto, de ser aproveitador. Fiz até um post recente sobre isso lá na minha página. É, porque a gente lida realmente com essas questões na profissão. Então, a história tem demais. Mas o que me veio à cabeça para falar primeiro foi por que eu escolhi direito. Né, parece tão óbvio, é, vocês brincam muito comigo sobre isso, nossa, é, não daria para ser outra coisa na vida, só advogada mesmo. E hoje, claro, né, é, após quase é, sete anos de exercício, de profissão, eu concordo, mas não foi sempre assim. Teve um momento da minha vida que eu também não sabia o que fazer. É, eu sempre tive em mente, durante todo... Uh, o meu período escolar que eu não ia ficar nem uma semana de férias de folga descansando que eu ia terminar a escola e que não sei de qual forma mas eu ingressaria numa, em, em, em algum curso superior né? eu já tinha isso muito claro a minha vida inteira e mais qual a única experiência que a gente tinha com curso superior era da nossa mãe né, que foi a primeira mulher da família toda a conseguir uma graduação em ensino superior, que se formou em pedagogia, deu aula, é professora, deu aula há muitos anos e era o maior exemplo que a gente tinha. Eu acho que por isso que nós três sempre é, somos em três irmãos, né, sou eu, o Jefferson, que é o mais velho, o Gustavo, que é a, a voz misteriosa, que fica aqui por trás auxiliando, que é o mais novo. Os três trilharam ali os, os caminhos do, dos estudos certinho, o Jefferson tem duas graduações? Você tem? Eu tenho, é, sou formada. O Gustavo também começou uh, em Química, não era bem o que ele queria, agora ele está migrando, mas a gente sempre trilhou caminhos de estudo, eu acredito que por influência da nossa mãe, que é, deu o exemplo, realmente, né? E a cobrança, sempre cobrou, mas o exemplo foi que matou. Porém, Embora a insistência da minha mãe para eu partir para a licenciatura também, ela queria que eu fizesse letras ou pedagogia, aquilo eu não conseguia absorver essa ideia. Eu não me via fazendo isso. Mas é, no final das contas seria mais ou menos isso na minha cabeça que eu iria acabar fazendo, porque eram os cursos que financeiramente, ali em último caso, eu conseguiria pagar e. É, ou eu conseguiria alguma bolsa, ou conseguiria ser aprovada em algum lugar. Porém, um dia, né, um fato, mudou tudo. Eu estava no primeiro colegial, e eu entrei no primeiro colegial decidida a frequentar feira de profissões, a conversar com as pessoas, para eu decidir o que, que eu queria ser para traçar um rumo até o terceiro colegial. E daí, muito apegada com meu pai sempre, é, ele chegou do trabalho muito cansado, meu pai motorista, de caminhão a vida inteira, trabalhava muitas horas, uma jornada exaustiva, a gente via o sofrimento né, dele, e a gente, óbvio, não queria passar por isso, e aí ele jantando, assistindo televisão, é, uma entrevista de um advogado no Jornal Nacional. E aí, assim, totalmente de forma despretensiosa, é, meu pai é uma pessoa simples, mas de uma grande sabedoria, aí ele falou comigo, né, assim, fez um comentário comigo, ele falou, se eu tivesse tido a oportunidade na minha juventude, eu gostaria de ter feito direito, é, o primo do Levi, do, um tio nosso por consideração, Levi, se você assistir, beijo, Silvana, é, ele era advogado, e a gente achava o máximo, ele falou, e eu sempre vi os advogados assim como, nossa, em outro nível, pessoas que, que estão em outro nível, eu tenho uma grande admiração, então se eu pudesse ter tido a oportunidade, eu teria feito direito, ele falou, eu acho que eu seria um bom advogado, que eu falo bastante, meu pai fala mesmo, e ele fala bem, ele tem uma oratória boa. E aí ele falou, nossa, se um dos meus três filhos decidisse fazer direito, eu seria muito feliz. Aí, naquele momento, naquele segundo, virou a chave na minha cabeça. E eu, naquele dia, eu soube que eu seria advogada.
0: Somente no Marmelada Podcast você tem as histórias mais emocionantes. Então, Carol, e nós não somos pessoas abastadas, a sociedade ela tem um, um certo conceito formado de que pessoas assim caucasianas geralmente elas é, são mais abastadas né é, E não era nossa a, assim eu entendo que existem milhões de privilégios isso é inegável, completamente inegável em que pessoas caucasianas, pessoas brancas, elas, mesmo numa condição social de pobreza, elas acabam tendo, sim, privilégios. Mas é, a nossa família sempre foi é, pobre, né? A gente não tinha é, grandes condições. E por que, que eu estou falando disso? Eu gostaria, Carol, que você falasse um pouquinho para as pessoas que têm também o sonho de fazer direito e que, de repente, pô possam pensar que isso não é para elas, que isso está muito longe. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu imagino que você já deva ter ouvido isso no seu início de, de, de profissão. Então, eu acho uma mensagem positiva. Eu acho legal você falar a respeito disso, porque mesmo nós não... É, nossa família não tendo grandes recursos, você hoje, é, com certeza, com, com toda certeza, é uma das advogadas mais expressivas aqui da cidade. Então, eu acho que isso vai ser muito importante.
2: Ah, Eu agradeço pela, pelo confete, mas eu estou longe ainda. Estou no início da minha caminhada. Eu tenho, sim, uma bagagem muito grande, porque eu sempre paguei um preço muito alto eu nunca me acomodei e continuo na luta, né, eu saí recentemente de um trabalho fixo, um trabalho bem remunerado, um trabalho, é, enfim, que, que eu gostava, em um lugar que eu gostava para encarar, a, empreender na advocacia, abrir meu próprio escritório, começar a minha jornada, né, minha jornada autônoma. E, e isso me, me, me tirou completamente da zona de conforto que eu estava e me fez mudar todas as perspectivas, todos os planos. É, então, eu sempre paguei um preço alto para custear né, esses sonhos. E não é fácil. Se eu disser aqui que ah, você quer fazer direito, vai lá, faz sim. Que é Gente, não é fácil. São cinco anos, é um curso extremamente... É difícil... Se você não tem dinheiro, é difícil ingressar na faculdade, você vai precisar de uma bolsa, você vai precisar de uma aprovação, é difícil cursar, é difícil ser aprovado na UAB, mas é possível. Eu nunca fui aluna acima da média, eu nunca fui é, uma inteligência fora do normal, eu sou uma pessoa completamente normal, eu venho. Eu brinco que eu venho do subsolo da vida, é literalmente, a gente está saindo lá do G5, sabe? Quando você vai num shopping tem 10 andares de estacionamento, eu estou subindo lá do G5. E, e se eu conseguir, tenho a certeza absoluta que qualquer pessoa, seja ah, o nível social, a dificuldade que você enfrenta, não, não importa realmente. É, tudo é uma questão de comprometimento e e pagar o preço, né, é, é justo que muito custe o que muito vale, então, é, se você realmente quer, seja direito, seja medicina, eu fiquei muito próxima de uma bolsa integral de medicina quando eu fiz o Enem, eu estudei a minha vida inteira em escola é, pública, numa escola de periferia, uma das escolas mais desacreditadas da cidade, quem é de sertãozinho sabe, o Dalmaso, e a minha turma era excelente, os meus professores eram excelentes. Eu suguei tudo que eu pude é, e prestei o Enem, tive uma nota muito boa, fiquei próxima de uma bolsa de, de medicina. Não consegui medicina, mas consegui direito integral pelo ProUni. Então, olha que, que coisa inacreditável. Não fiz nenhum grande sacrifício, não fiz cursinho, e como eu disse, não era nenhum tipo de inteligência fora do normal. Uma aluna normal, uma pessoa extremamente comum, então é possível desde que você tenha consciência do preço que você vai ter que pagar e tenha comprometimento de assumir, você quer assume o preço e vai até o fim, que a vitória é garantida
0: <risos> então é, sobre isso que você acabou de dizer, tem eu tenho uma ideia que o sucesso ele geralmente a gente eh, as pessoas elas têm na cabeça que o sucesso ele tá mais propenso a, a acontecer só para as pessoas mais talentosas as mais inteligentes as as de, a, com mais recursos né só que o que, que eu tenho observado que muitas vezes eh, a pessoa que ela tem muitas condições que ela é muito inteligente que ela tem muito talento ela acaba de certa forma, ela acaba desanimando, não vai pra frente. Por exemplo, vou, é, não vou dar exemplos, não vou falar nomes, mas eu tive amigos, principalmente no colégio, que tinham um notório saber, tinham uma inteligência muito acima da média. E em muitos momentos eu achei que essas pessoas elas iriam explodir. Elas seriam, assim, pessoas que na fase adulta seriam até famosas de tanto talento, de, de tanta inteligência, certo? E, e depois, com o passar dos anos, a gente viu que não foi isso que aconteceu. Isso acontece bastante também no mundo da música. Quando eu era mais jovem, eu me metia a tentar estudar um pouquinho de música, claro, não segui por esse caminho, mas eu conheci muitos talentos absurdos, que eram chamados até de pequenos gênios, e que todo mundo achava que na fase adulta seriam é, grandes astros e, e com o passar do tempo essas pessoas sumiram. Então o segredo, como a Carol acabou de falar, não é um segredo, não é um manual também, é, e nada é garantido, mas eu acho que o caminho é a disciplina, o que faz a diferença é a disciplina, porque eu imagino sempre o seguinte, partindo duas pessoas sempre do mesmo ponto, a pessoa que é mais inteligente, é claro que ela vai desenvolver mais rápido. A pessoa que tem mais recursos, é claro que ela vai chegar mais longe, mais, longe mais rápido. Porém, é, mesmo a pessoa que está atrás e que não tem tudo isso, se ela tiver a disciplina, pode ser, e o que eu tenho observado, é que essa pessoa que tem a disciplina, ela até passa a outra. Porque ela não para de, ela não para de batalhar, ela não para de lutar. Ela nunca para. Certo? Inclusive, assim, eu tinha muita dificuldade para estudar, muita mesmo, coisas que não são da minha área de interesse. É fácil para mim estudar coisas que eu gosto. De absorver coisas que eu gosto, de decorar coisas que eu gosto, mas coisas que eu não gostava era horrível. Era a pior coisa do mundo para mim. Coisas que eu não tinha interesse e eu tinha que fazer. Certo? Então... É, quando eu percebi que a disciplina faria diferença na minha vida... Eu comecei a fazer um propósito de sempre estudar pelo menos 5 minutos por dia. Nem que fosse pelo menos 5 minutos, mas todo dia. E gente, eu vou falar para vocês... Muitas vezes a gente tem um certo preconceito... Ah, mas 5 minutos não vira nada. E eu posso te dizer que o mínimo que você faz com disciplina na sua vida vai ter um, um crescimento, vai dar um resultado absurdo. Então, fica a dica aí, né? A gente aqui não é psicólogo, não está tentando arrumar a vida de ninguém, mas as experiências, de repente, podem servir para você também. Então, assim como a Carol falou, é, obrigado por compartilhar. Foi muito legal todas as histórias que você contou, adorei ouvir. Agora, eu, eu vou falar aqui com o, o Robinho Shop que ele já me contou algumas... Pode ser, pode ser só o para Pro Robinho, ah, é tão... que ele já me contou algumas histórias muito legais, né? É... Primeiro porque na própria profissão de barbearia, são muitas pessoas que passam por aquela cadeira. Então, dali deve sair muitas e muitas histórias. Você já me contou alguma. Tem alguma que você gostaria de, de compartilhar conosco?
1: Nossa, são várias, né, realmente, assim. Porque é, tem dia que a gente atende... 20 clientes, tem dia que a gente atende 5, então assim, varia muito, e cada um é uma história diferente, né, e tem, tem umas que a gente se emociona, tal, que a gente dá risada, tal, mas normalmente sempre tem mais os assuntos que o pessoal gosta mais, né, que é futebol, música, tal, mas assim, tem muitas histórias que, que emocionam realmente, assim, que eu fico muito emotivo, porque eu sou um bom ouvinte. Eu não falo muito, tá? Então eu escuto bem. Então o pessoal tem a oportunidade de falar bastante. Mas tem uma história específica, assim, que era de um cliente meu que... que ele, Eu tinha uma resistência com, a, com, com, com depressão tal, assim, tal com esse assunto, né? E... E aí ele veio e outro dia ele chegou chorando na barbearia tal. E eu achei muito estranho. Eu falei, poxa, o que tá acontecendo tal? E aí... Ele pegou e contou a história, que ele, ele tinha depressão e tal... E aí ele contou o um motivo, que ele, né, ele foi abusado quando era criança e tal, tudo mais... E, e ele contou nos detalhes tudo, né? E aí eu falei, caramba, né, meu, que coisa... E eu fiquei, não sabia o que falar, porque eu acho que numa situação dessa você fica muito perdido, tá? E aí ele pegou e, e contou toda a história, e eu cheguei em casa nesse dia eu chorei pra caramba... Até falei pra Carol, né, fiquei triste e tal... E eu falei, caramba, né, que coisa. E mudou totalmente minha visão a respeito da, da doença, né, que é a depressão. Eu falei, caramba, né, que coisa. Mas assim, tem outras histórias engraçadas também. Teve até uma vez, né, que o que um rapaz convidou a gente pra ser... É, assim, pai... eu
0: queria deixar você falar até o final, mas é, é que você vai trocar pra outra história. É. Só dá um, dá um complemento a tudo isso, é... A, a noção de que, de repente, essa pessoa conseguiu se conectar com você e se abrir... Sim. Eu tenho certeza que foi muito importante para ela, foi, cara. Não, foi, porque sim. Eu, eu, tô, eu tô imaginando aqui o peso disso. Porque tem pessoas, Robson, que não conseguem é, nem, nem falar com um psicólogo, cara. E olha aí, de repente... É,
1: e te, te, inclusive, depois ele, ele falou para mim, tal, tá, um outro atendimento inclusive até eu estava agendando para ele um horário a mais quando ele agendava eu falo fala o dia que você vai agendar que eu vou e agendo um horário maior para a gente conversar e, e nesse dia no outro atendimento tal ele pegou e falou que que ele não conseguia falar pro pai dele isso porque o pai dele é de uma determinada religião tal e era muito como posso dizer era muito severo tal não, não aceitava tudo mais e e aí comigo ele tinha essa liberdade de falar e, e se é abrir realmente. Ele falou assim, eu não falo pro meu meu psicólogo, pro meu psiquiatra que eu passo com, faço um monte de passo por um monte de especialista, tal, e não consigo falar. E aqui eu consigo, velho. Foi, poxa, velho, me sinto, né? Quando isso foi importante chega... para mim, né? Porque Sim, jamais gente... eu imaginava que o cara ia confiar em mim a esse ponto de falar uma coisa que ele não conta nem pro próprio pai. Então, para mim foi foi mas você
0: acha que é, depois de, desse acontecimento foi pesado para você ou te ajudou também de alguma forma?
1: Eu acho que mais ajudou, porque assim, é, eu costumo não levar para casa ah, o que acontece lá. Tipo assim, é, é muita história e tal, né? histórias boas e ruins tal, mas eu não costumo ficar levando porque né, a gente tem que saber separar o trabalho. Né? É igual quando a gente está mal chega no trabalho, principalmente o nosso trabalho que é de atendimento. A gente chegar mal no, tra no trabalho, eu acho que não é, não é muito agradável pro cliente. Então, assim, nesse caso, não teve como, né? que eu cheguei lá, fiquei... Cheguei em casa, fiquei muito mal, até conversei com a, com a Carol e tal, e foi um dia bem bem Não
0: são só histórias tristes, né, que você falou. As pessoas, elas, quando sentam na cadeira do barbeiro, parece que... É, de, é, incorpora mesmo esse espírito de, de querer trocar uma ideia. O, a barbearia, na maioria dos países, ela é um, um ambiente de troca de ideias, né? A barbearia, ela é um ambiente é, onde os homens costumavam se, se encontrar. Tem pessoas até em, em... A gente vê isso muito em filmes norte-americanos e tal, que tem pessoas até que costumavam ir na barbearia não para cortar o cabelo, mas só para trocar uma ideia ali. E essa cultura da barbearia, ela chegou para ficar, né, aqui no Brasil. É um ambiente muito bacana, é um ambiente que dá vontade realmente de, de quando você tá lá, é um ambiente gostoso. É um ambiente que que como eu posso dizer, que ele acolhe é muito legal, muito interessante, quando, vou, quando todas as experiências que eu tenho quando vou na barbearia, é, é muito positivo, é muito legal. E eu acredito que isso acabe em algum momento, até virando uma espécie de terapia, né? Porque o Robson ele me falou que ele tinha a ideia de, de repente, estar tá montando até algum curso, algo a esse respeito. E eu perguntei para ele, certa vez, o que você acha que um... não vou falar cabeleireiro não, tá? O que você acha que um barbeiro, quais são os requisitos? Ele falou, ó, principal requisito é conseguir ouvir e trocar uma ideia.
1: É verdade. É porque, é, é basicamente, é isso. A pessoa tá ali, ela chega do, do trabalho, ela sai do trabalho e vai para a barbearia. Ela quer conversar, ela quer ficar de boa, tranquila, porque muitas vezes no trabalho ela não pode fazer isso, né? Ela vai na barbearia para distrair, aí, para trocar uma ideia e tal. E, e é realmente é isso acho que a barbearia ela oferece isso né para o homem porque o homem ele é um pouco diferente da mulher eu acho porque o homem ele para para conversar num bar né e e, e a barbearia o ambiente, é um ambiente eu acho que um pouco mais agradável que um bar dependendo da situação né é, eu acho que o cara fica mais à vontade eu acho que a maioria do pessoal que que, que frequenta com uma certa frequência a barbearia, porque tem cliente que corta toda semana, né? Corta cabelo toda semana. Eu acho que gosta mais de estar ali, da resenha, da conversa, do que... É, gosta do, do, do trabalho, mas a resenha, a conversa ah, é muito importante. Com certeza,
0: acho. como eu já disse, melhor barbearia de sertãozinho. Tanto é que o meu cunhado perguntou assim, nossa, Jeff, eu tento marcar lá... Eu tento marcar lá no Robinho pra cortar o cabelo, mas o cara sempre tem agenda pra duas semanas. Eu tenho, se eu for marcar, vou ter que esperar quase três semanas, cara. Isso que é sucesso. É isso aí.
1: É, mas foram dias de lutas também. Então eu ia te perguntar
0: é. a respeito disso, cara. Te, teve uma história. Porque uma da vez. metalúrgica... Pro... Pra é, barbeiro? Foi... Da onde surgiu é, isso?
1: É, porque é bem diferente que no caso da Carol, que tem uma história do pai e tal, tudo mais. No meu caso, não. Porque se é difícil você perguntar pra uma pessoa que... Ah, o que com que, uma criança o que, que você quer ser quando você crescer? Ela vai falar profissões boas e tal, tudo vai escolher. Ninguém quer trabalhar numa profissão ruim, né? Tal. E, e eu, diferente, eu, eu fui pra, pra Metalúrgica, gostava muito, gosta até hoje e tal. E... Me especializei muito... tal, Estudei... A minha vida inteira foi... Foi metalúrgica... A, a parte técnica e tal... E... E de repente ela me deu uma máquina para eu fazer a, a barba... E eu gostei tanto que eu comecei a cortar meu próprio cabelo... E eu falei... Caramba, velho... E, e tem uma, é muito difícil você cortar o próprio cabelo, né... Que... O Guto é sabe, né, Guto Fazer as graduações tal do cabelo é muito difícil... E aí no começo... Quando eu comecei... Não tinha tanto tutorial no YouTube e tal... É, pra você aprender a fazer isso. E aí eu tinha que me virar, aí eu pesquisava, aí uma vez eu achei um vídeo ensinando em um inglês, tal, cortar, fazer uma graduação, um degradê, um fade e tal, e e falei, caramba, como que eu vou fazer isso sozinho? Aí eu amarrava um barbante no cabelo, pra seguir as marcações e tal, e aí eu fui, e aí cheguei, no, eu fazia um curso técnico de mecânica, e aí um amigo meu, o Wesley, o Lelê, você até conhece, e e ele pegou e falou, onde você corta o cabelo? E eu fiquei com vergonha de falar. Fala, falar que eu mesmo que corta, o cara vai achar que eu sou uma mão de vaca, né? Aí eu peguei e falei pra ele. Falei, ô, oh, ah, eu corto num cara aí. E não falei. E aí da outra vez que eu cortei, ele chegou e falou, fala aí que eu vou lá amanhã cortar. Aí eu peguei e falei, tive que falar. falou: foi eu mesmo que cortei e tal. Não, então você vai cortar o meu. Aí eu fui na casa dele tinha mais dois caras lá. Aí eu cortei falou: ó, oh, eu não, não sei cortar, é por sua conta e risco. E cortei o cabelo dele, mesmo assim. E aí partiu daí que eu comecei a gostar. Mas, Caramba, velho, acho que o pessoal gostou, tá pedindo pra cortar de novo, então acho que eu levo o jeito. E aí, né, eu consegui fazer um curso de graça em Ribeirão Preto, tal, numa ONG lá. E não era o melhor curso, mas eu fiz contatos, conheci pessoas que já estavam na área, e aí eu passei a gostar. Gostar bem mais, assim. Falei, não, acho que se um dia eu sair da metalúrgica, eu acho que eu tenho uma segunda profissão que eu posso tentar. E, e foi isso, eu estava recebendo o seguro-desemprego e fui tentar, né, a, a profissão, assim, com muito medo, tal, de não dar certo, tal, e aí foi onde começou, e aí foi muito bem, É porque assim, estava começando mesmo essa onda de barbershop, de, de barbearia mais, é, voltando esse jeito de barbearia mais retrô, tal, e... E eu acho que deu muito certo, porque eu peguei o começo também, sabe? Eu, além de eu, gostar, de eu gostar muito, me especializar na área, né? eu, eu acho que foi o começo, o princípio da, dessa nova barbearia. Cara, eu
0: te admiro muito, eu te, admi eu te admiro demais, porque... É, recentemente, eu tava ouvindo um podcast chamado Flow Podcast, e tinha um convidado lá chamado Edu Falaschi, que ele foi vocalista do Angra. E ele falou uma coisa lá que ficou ecoando na minha cabeça durante muito tempo, que é sobre o preço que você paga quando você peita o destino para fazer o que você gosta. Porque eu acho que isso é uma porcentagem muito pequena da população que faz o que gosta de verdade. Sabe por quê? A Denise já me falou a respeito disso, ela falou o seguinte, Jefferson, a, ma a maioria das pessoas não tem nem opção de pensar em fazer o que gosta, elas só estão sobrevivendo. É verdade. Então, é, e aí o Edu Falasque nesse programa, ele falou exatamente o seguinte, cara, o preço é muito alto. O preço, ele é punitivo, inclusive, quando não dá certo. Mas quando você peita o destino, quando você aposta suas fichas, quando você tenta, é... claro que pode dar errado, mas se der certo, vai ser uma satisfação, vai ser um. vai mudar completamente a sua vida. Vai dar um sentido na sua vida. E aquilo ecoou bastante dentro é, de mim. Foi. Foi um momento de muita reflexão e é por isso que eu te admiro muito, porque ser empresário no Brasil é uma vitória. É uma vitória e eu acompanhei. Você mudou da água para o vinho, né? Era metalúrgico, de repente, assim teve esse insight e apostou todas as suas fichas. Então, é motivo de eu sempre falei isso. Não escondo é motivo de orgulho e também de admiração. Então, parabéns aí.
1: Obrigado, velho. Né?
0: Só <risos> você bom. é muito vitorioso, tá? Mudando um pouquinho de assunto, eu lembrei... Ah, que...
2: mas antes de mudar... É... Interessante que ele superou até a minha resistência, né? Porque imagina, ele já tinha uma trajetória há alguns anos, ele já exerce, já chegou a exercer cargos altos de liderança na profissão dele, e eu, que sou uma pessoa extremamente calculista e. É, muito mais razão do que emoção eu falava para ele Robson pelo amor de Deus da onde que você tá tirando ideia de, de, de barbearia da cabeça é, porque no início ele cobrava muito pouco do corte é, ele quando ele começou quando ele abriu a barbearia não era a nossa principal fonte de renda foi realmente algo assim para ver o que que ia ser né se realmente tinha potencial de virar alguma coisa ou não eu falava pra ele, você já pensou quantos cabelos você tem que cortar por mês pra ganhar metade do que você ganhava antes? Então, ele teve realmente que, além de assumir o risco, né, ele teve que é, insistir muito, porque eu ajudei, eu sempre tive presente, né, correndo atrás das coisas com ele, mas eu ficava ali, meu Deus do céu, o que você que tá achando que vai, ah, foi. que vai virar? Teve
1: até uma, uma vez, eu não sei se eu até te falei isso, que... Que eu tava na barbearia e eu cheguei, eu cheguei, acho que era 8 horas da manhã, e aí ela tinha que... Ela passou em frente à barbearia pra trabalhar, ela tava sentado lá fora e ela pegou e e aí, tem alguém agendado? Eu falei, não, não tem ninguém, então. E ela voltou, acho que eram umas 6 horas da tarde do, do trabalho e passou de volta, tava um tempo nublado, assim, ela falou assim, e aí, me cortou? Eu falei, ah, não cortei nenhum cabelo, <risos> e... E ela falou: ah, "Vamos embora, tá o tempo nublado, tá mal favorável para embora, né?". E ela falou: ó, "Comprei um bolinho, tal. Tá, Vamos?". "Não, não vou, porque eu falo para os clientes que eu vou ficar aqui até as 8. Se vir alguém, eu vou perder o cliente". E aí eu fiquei sem cortar nenhum aquele dia e, e tipo, eu, pô, pensei, desisti, até entreguei currículo, tal. Mas aí eu acho que o destino não queria que eu que eu que eu parasse por ali, né? Eu peguei, persisti mais um pouco e aí as coisas foi caminhando melhor, assim. Mas esses dias quando eu vejo a agenda cheia, né, igual o seu cunhado falou, eu me lembro desse dia. Porque é o que faz me manter mais firme, sabe? Tipo, me dá uma força para continuar.
0: Isso aí, pessoal. Vocês acabaram de presenciar relatos que mostram que a trajetória, ela, além de difícil, ela envolve momentos, né, dias, meses, semanas, anos de fracasso. Eu ouvi recentemente... Que um empresário, né, ele não é bem sucedido antes de pelo menos falir três vezes. <risos> eu, eu fiquei é, pensando isso, a respeito disso. Isso decorre
2: de, de uma sabedoria do povo judaico, né, eles valorizam demais as pessoas que já quebraram algumas vezes. Não é sinal de derrota, de fraqueza, mas de experiência, porque você normalmente não incorre nos mesmos erros, depois de fracassar, né, de, de experimentar o fracasso, a falência?
0: Bom, gente, mudando completamente as nossas histórias, veio aqui na minha cabeça agora uma coisa que eu achei muito, muito engraçado, e eu queria que você falasse um pouquinho para nós a respeito disso. Eu não sei se você se sente desconfortável com isso, é, doutora Ana Celari, mas há pouco tempo atrás você viralizou, você viralizou.
2: Não, foi muito engraçado. O
0: que, que você pode falar para nós a respeito disso?
2: Gente, é... eu, eu nunca tive vergonha de absolutamente nada na vida. Eu sou reservada, eu sou séria e tal. Mas assim, a, a minha vida toda, eu sempre fui muito decidida a fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Então, é sempre fiz teatro, fazia dança, é, e não porque, ah, porque as minhas amigas fazem, não. Eu chegava na escola, eu lembro que eu estudei por alguns anos em uma escola e depois fui estudar em outra no colegial. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na escola foi conversar com a professora e pedir para me incluir no grupo de teatro da escola, que já tinha uma fama boa, que participava de maratonas estudantes de teatro na cidade. A primeira coisa que eu fiz foi pedir para ela me incluí, é, e simplesmente porque eu gostava, porque eu queria estar participando dessas coisas que me faziam bem, sempre gostei muito de ler e de escrever, não à toa virei advogada, e, então, assim, nunca foi um problema para mim, por exemplo, é, falar, é, é, começar nas redes sociais e falar com o celular e gravar vídeo. E se tiver que gravar vídeo no meio das pessoas na rua, eu gravo mesmo. Se eu achar que, que é importante que eu tenha que gravar, eu gravo. E aí, enfim, não faz tanto tempo assim que eu tenho a página. É, é, é algo que está no começo. Mas é, eu cheguei um dia no escritório e eu queria tirar uma foto que mostrasse o meu escritório no fundo. E eu estava sozinha, estacionei o carro, Tava bem cedinho de manhã, olhei para um lado, olhei para o outro, a rua tava vazia, é centro, o escritório fica aqui no centro de Sertãozinho. Não tinha ninguém, eu encaixei o celular na grade de um portão, que fica em frente ao meu escritório, e fui, me afastei, coloquei o temporizador e fui lá, né, tirei um monte de foto. Beleza, terminei as fotos, subi para o escritório, Passou um tempo, eu precisei sair, fazer um trabalho externo com a minha sócia, e o Robson começou a me mandar um monte de foto de uma perspectiva diferente, alguém que tirou as fotos de mim, começou a mandar, e Carol, o que que é isso? Filmou. Carol, pelo amor de Deus, o que que é isso? Mas a princípio você me mandou as fotos. Ah. Aí eu pensei que ah, alguém conhecido passou, viu, tá querendo zoar, né, mandou as fotos pra ele. Aí eu falei, ah, tava tirando foto aqui na frente, mas o que que é isso, né, quem que te mandou essas fotos? Aí ele, Carol, pelo amor de Deus, aí ele tirou print, o moço, na verdade, né, tirou print de um grupo é, em que um cara, o que, que que aconteceu, né, o cara, ele tava dentro do carro, estacionado, e ele tava me vendo de um ângulo em que não dava pra ver o que que eu tava fazendo. Não dava pra ver que o celular tava na grade. E não dava pra ver o que, que eu tava fazendo. Parecia o quê? Parecia que eu tava tentando abrir o portão da casa pra entrar. E é uma casa que tá vazia, alugando. Quer dizer, da
0: perspectiva dele, da parecia perspectiva que você dele. você ia até o portão, tentava abrir, ficava <risos> é, frustrada não. por não conseguir. Voltava Sim, pra trás. E aí, e aí observava novamente o portão. Acordou. E aí voltava tava lá e tentava tava... novamente. Sim, não, e que foi, que que foi que muito tava estranho. Ele
2: alguma coisa pra entrar dentro da casa. E ele fala no vídeo, né? Que que essa doida tá arrumando. <risos> Gente! <risos> e ficou muito, sabe? Que não dá pra ver. Dá a impressão que eu tô tentando abrir o portão da casa. Olha isso.
1: Não, e foi muito estranho. Porque, assim, o cara me mandou e falou... Ô, não é sua esposa? <risos> e aí, eu tava na barbearia e tinha cliente. Eu não podia colocar o vídeo. Porque eu não sabia o cara tava falando... O... O áudio, né? Deixei baixinho e tá? tal. Aí eu peguei falei... Caramba, eu não conheço essa casa. <risos> falei... Caramba, o que ela tá fazendo nesse portão e tal... Falei, não, vai sair um cara aí de dentro, vai dar a mão pra ela, que só faltava essa agora. <risos>
0: aí eu cara, bem quando cara. quando eu tava em casa, a hora que é, começaram a me mandar, eu não lembro quem foi que me mandou, na verdade. Mas, da perspectiva da pessoa que filmou, era muito engraçado, realmente. É, realmente, realmente. não dá pra ver o celular, é, parecia né? Parecia que a pessoa... Nossa, essa pessoa deu tchutchu aí, deu... Ela ia até o portão... Aparecia o Chaves, ela ia até o portão, tentava fazer alguma coisa ali, voltava, ficava encarando o portão, hum, aí voltava de novo e tentava novamente, e ela fez isso umas 5, 6 vezes. Oi. Da perspectiva da pessoa que estava filmando, é, a pessoa estava filmando e falava o seguinte, o que que essa mulher tá arrumando? O que que ela tem na cabeça? Aí ela...
1: E é muito engraçado porque você assim, acha que todo mundo tira foto, né? E aí a gente fica com vergonha de tirar foto perto de outra pessoa, né? E você fica sem jeito, né? E aí ela foi totalmente desinibida ali na rua. Não,
2: gente, mas eu não tenho problema com isso, não. Eu falei, se esse negócio viralizar, eu vou lá no, no meio da, da rua principal da cidade e faço de novo, tá doido que eu vou deixar de fazer Mas isso levanta coisa... algumas
0: discussões, né, a é... respeito de, se, por exemplo, é ilegal esse tipo de coisa?
2: É, eu fiz até uma postagem, deixei logo que aconteceu, porque isso ainda pode viralizar, né? As imagens, o vídeo, e, e ele dá a entender realmente no vídeo de que eu estou tentando praticar algum crime. Ele deixa claro no vídeo de que é quase que uma acusação de que eu estou ali tentando fazer alguma coisa errada, né? E, e imagina só o problema que isso não poderia me trazer. Né? Uma foto, uma coisa completamente... É normal, uma coisa completamente inocente, é, que não afetaria ninguém, a pessoa se aproveitou porque ele viu o que estava acontecendo, ele só achou engraçada a situação e quis mostrar de uma perspectiva diferente. E aí ele usou aquilo, né, achando graça, e para dar risada mesmo, para aproveitar a oportunidade, que é o que todo mundo faz hoje em dia, né, para viralizar. Mas imagina os problemas que não poderiam trazer para mim, eu sou uma, uma profissional, eu sou uma pessoa que tem uma profissão é, que combate né, é, crimes e irregularidades e aí viralizar como alguém que está tentando assaltar a casa do outro ou como uma pessoa desnorteada, desvairada, porque do ponto de vista ali, da filmagem dele é isso que parece. Então, sim, existe responsabilidade criminal e civil sobre a imagem alheia. Eu não estava cometendo nenhum crime, eu não estava fazendo nada de errado. Se eu estivesse, a conduta dele seria acionar a polícia e não filmar, me expor e compartilhar isso para todo mundo com o objetivo de rir de, ou de me prejudicar. Não tem como saber, né? Certo. Mas, então ele
0: levou sorte que você foi de boa...
2: É, que você bom, foi. vejamos, né? Eu tenho provas disso tudo, eu tenho coisas <risos> arquivadas, porque um advogado. amor, você vai deixar passar é agora claro pessoal. Se um dia isso me prejudicar, né? Se vier à tona de uma forma a me prejudicar, porque até então foi risada, todo não, mundo ria. É, e foi muito um engraçado. gente me mandou, mas se um dia vier me prejudicar, eu tenho fontes e provas pra é, responsabilizar o autor do vídeo.
1: Foi um o que mandou o vídeo pra mim foi um amigo do cara que gravou. E o cara que me mandou o vídeo é amigo meu, é colega meu, né? E aí eu peguei e falei, Ô, é minha esposa, velho. ela é advogada, tá? aí ele pegou e ô, oh, desculpa, desculpa, cara, <risos> oh, o cara aqui tá pedindo desculpa aqui, de, o cara tá mandando pedir desculpa, que ele já tirou, já apagou tal, já apagou até do celular dele, meu Deus, dele.
2: é mais Tivelecou. tarde demais, né, porque é. depois o vídeo chegou pra gente de várias fontes, né, pessoas conhecidas e desconhecidas começaram a mandar, é, é uma velocidade muito rápida, tem que ter cuidado sim, né, Todo aquele que causa prejuízo a outro é obrigado a reparar. Ô, Robson. Então...
0: Agora eu acho que ela encarnou a advogada, não foi? É, você viu, né? Você viu. É isso que eu passo lá em casa, quando é, é, é isso que você passa
2: lá. Eu já começo a citar a Constituição no meio da discussão, não vem? É não. mesmo?
1: Não, não é, é, é difícil. Agora ah, eu visualizei. Agora já, você sabe agora de agora onde eu... venho que eu, que, que eu sou bom ouvinte, né? Sim, você sabe. <risos> e,
0: Robson, e você... Gente, antes de continuar, e aí, vocês estão gostando?
1: Nossa, Nossa, tô adorando, velho. Tô muito ah. muita vontade aqui. Que bom. Eu falo é. pouco, igual eu te disse,
0: mas eu tô bem.
2: Ah, não tô achando, não. Eu também falando. não achei, não. Se achei... alguém falar que, que parecia que o episódio era meu, eu vou achar ruim, viu? Porque tá tá falando bem.
0: Não, o Robson falou bastante, mas é o seu lugar de... Agora é hora de falar, você ouve bastante. Né? É, é verdade, é, verdade, é verdade. E aí eu acho que é um momento de falar. Você tá disposto a ouvir. Inclusive, então? ó, vou falar... Vou, vou, vou mandar real, Robson. É o seguinte, é, todo mundo que vai lá no Robin Barbershop, senta lá e deságua eu falar. Não é verdade? Agora vocês têm que vir aqui, clicar lá e ouvir até o final. Ouvir o lado do Robson, ouvir o que ele tem a falar. É um compromisso.
1: Não, não? É verdade, pô. escuta aí, ó, conselho de, de, de quem já é experiente aí, do Jeff. <risos>
0: Ô, Robson, e você falou que teve algumas histórias engraçadas, você lembra de alguma aí pra compartilhar com a gente?
1: Ah, teve algumas. Teve uma que, nossa, foi muito desconfortável, que foi um, eu tenho criança também, né, tem muita criança que vai lá e tá. tal. E aí teve uma vez que o menino fez cocô, velho, tipo, eu tava, nossa, eu tava cortando, mas ele tá de fralda. Mas eu, tá num, eu não era na pandemia, então ninguém usava máscara. Então era ruim, Era né? boa, não, foi, foi barra. E aí, hoje, a gente já tem um ar-condicionado na barbearia. Antigamente não tinha, e aqui faz um calor do caramba, né? Aqui nós
0: passamos pelo mesmo programa, tá? Então, um patrocinador... Futuro patrocinador que quiser ajudar com um ar condicionado aqui Nossa. pro Marmelada Podcast. Ainda bem, eu espero que aqui no programa ninguém venha de fralda. E, ah, é. e que não aconteça a mesma coisa.
1: É verdade. Não, e aí foi muito desconfortável. Porque não tinha como eu parar. E tava muito calor. E tava a porta aberto, mas eu já tava transpirando aquele jeito. deixa jitos. eu te
0: perguntar, o pai da criança, alguém percebeu também?
1: Percebeu. Ah, com certeza. Não tinha como não perceber. Né? Certo. E aí, ficou muito, ficou muito sem graça, porque assim...
2: Nossa, você aqui
1: tem bem muito bem. mosquitinho à tarde.
2: <risos>
1: aí ficou aquela coisa. Ficou muito estranho. Aí, né? aí... Ah, essa foi uma história que foi muito engraçada. Eu, eu dou muita risada. Hein, Nossa, cara?
2: você tem uma história mais pesada que essa, hein? Uau. Mais pesada. É que eu não sei se Sim, pode falar tá sexual. Ah, de, de cocô? Tem não bastante tem só de cocô. Não. não tem como mudar as palavras.
0: Agora eu fiquei é, curioso.
2: Não, é. Opa! Você sofreu um assédio ah. sexual na barbearia. Eu não, mas aí eu não sei como é Precisamos mas... saber disso. Eu chorei de rir assim, gente.
1: Então, mas eu não sei como eu explico, como é que eu falo, assim, uma <risos> forma mais, que o cara foi muito... Não, aí, <risos> né, não,
0: é
2: não seja explícito.
0: Bom, pessoal, é até interessante, eu vou falar o seguinte, eu coloco lá no YouTube que esse vídeo não é indicado para crianças, é, para menores de 18 anos, não é indicado. Então, aí, ó, quer ouvir, ouve, É por sua conta e risco. Paz aí, consciência, hein? Vamos lá, pode falar, Robson. Ah, porque,
1: é porque todo mundo fica. Vai no barbeiro, fica aquela coisa, ah, vai cair o pente no meu colo, é né? O cara fala, oh, se o cara deixar eu cair o pente no meu colo, o cara é, é gay, Cério? tal. Eu nunca ouvi
0: falar oh, sobre você nunca
1: ouviu isso. falar isso? Inclusive, é, o é, então, é, pessoal então, zoa tal. E aí, eu atendendo um cara. Claro que
0: que tem algo de errado em ser gay, não é? Não, isso? Que não, você não, de dizer.
1: forma alguma. Tem até amigos que. Ah, tá brincando,
0: <risos> brincando.
1: Certo. Não, e. Não, teve uma vez que eu fui atender o cara, velho. Tipo assim. Acho que faz parte do nosso trabalho ter, fazer um, um bom atendimento. Acho Sim. que eu acho que é mais do que 50% o atendimento no, certeza, no nosso trabalho, na nossa profissão, tal. E aí, teve uma vez que o cara chegou, foi antes do almoço assim, e aí ele ele sentou e eu atendi ele, fui conversando ali, e tal, e eu ouço bastante, né? O cara começou a conversar. Aí no final, que eu acabei de cortar o cabelo dele, tava só nós dois na barbearia. E aí o cara pegou e falou assim: "É, ele me deu 50 reais. Eu falei, ah, vou pegar o troco, tá? Eu falei, não, não preciso de troco. Eu falei, não, louco, de forma alguma. Naquela, naquela época, meu corte era 10 reais, então, era Nossa, muito barato. Nossa, é que bagulho Eu falei, caramba, velho, você é muito generoso. Aí, eu peguei e falei, não, tô aqui. Ele falou: não, só tá você aqui? Eu falei, tá. Não, abaixa a porta aí e então, tal e... Como eu posso falar? Não sei como eu explico isso. Aí, ele pegou e não, deixa... <risos> Negócio você fazer um tipo, serviço extra. Ele é, quis te tipo assim.
2: comprar com é. o toco que você deveria dar. É, alguma coisa que é, não fica é, com o Mas o pedido foi bem explícito, né?
1: É, pô, deixa eu... É, como é que eu posso explicar? Pode ser, falar, falar de deixa,
2: deixa,
0: como nós podemos amenizar é. essa situação. Deixa eu mostrar. Eu acariciar
1: músicos. seu órgão masculino com minha <risos> língua? Tipo <risos>
0: assim, É, é, cara, é. Não, não. O, 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 Robson, a gente pode até falar que isso realmente são ossos do ofício.
1: É. Não, e aí eu falei,
0: pô, velho, me respeita, tal. Tá, Como assim? Você me respeita, velho. Toma seu dinheiro aqui e vai embora. Mas ele, amiga, fez, eu falei. mas ele fez isso com um semblante, com um aspecto que tinha certeza que você iria aceitar?
1: Não, acho que foi uma proposta indecente. Tipo foi assim, ah, vou, é, vou jogar, vou jogar hein, aqui é, e
0: ver o que acontece. Se isso
1: ia acontecer.
0: Ah, caraca. Eu falei,
1: caramba, eu tô barato,
0: hein, <risos> Tô estou barato.
3: Estou
1: valendo que... mais nada.
0: Se você colocar mais uma frase, estou barato. Se você colocar mais uma frase e dá uma música de sertanejo universitário. Ah, é, é. Ou uma de é funk, é dependendo. É. dependendo é. da situação. Não, é. Ele, Nossa, ele é
2: chegou muito... putaço assim, cara. Não, olha, não sei nem se pode falar isso, mas chegou. Chegou muito É porque se o cara em chega
1: em você e te dá uma cantada <risos> de um jeito mais. É. Entendi, foi Tipo assim, eu não ia ficar tão puto falou oh, cara cara, né, sou casado tal Não curto, sou bem resolvido e tal Mas não, o cara foi muito na lata, velho Tipo, o cara, oh, não deixa 50 reais Pela você...
0: forma como você tá falando Não parece que foi a primeira vez também, né
1: Não, porque assim, é que nem a gente brinca Com essa questão de cabeleireiro e barbeiro e tal Tem até a gente, tem gente que fala que, que Cabeleireiro, ele corta é, Cabelo feminino E barbearia é masculino, né então, Certo assim, é, e, bem, tem que, que e tem homens que... Né? De... É, e tem homens que é cabeleireiro que não é gay, nem nada. E, Entendi. E assim, eu nem me importo, eu até levo na brincadeira, eu vim com todo mundo tal, com relação a isso.
0: Você sempre teve esse círculo de amizade tão grande quanto você tem hoje? Porque você parece uma pessoa muito influente, pelo que eu percebo. Não,
1: então, era, é assim, eu acho que a profissão me levou a isso. Tipo, que nem quando eu comecei a barbearia e tal... E ficava muita criança, muita molecada lá, porque tinha videogame e tal, deixava videogame, então... E aí eu acho que foi pegando amizade e tal, e assim, não era assim, tipo assim, hoje acho que a profissão me tornou assim. Acho que mudou bastante, e hoje eu tenho essa, esse monte de amigo por conta disso, de, de colega, amigo, a galera que segue mesmo, assim, acho que é por conta disso.
0: Porque é incrível, é incrível mesmo o número de pessoas que realmente falam do Robson de uma maneira muito carinhosa. Então, é o barbeiro que realmente faz a diferença aqui na nossa Little City.
2: É engraçado até esse ponto. É, um, uma da, um dos meus questionamentos no início para ele era justamente, Robson do céu, mas você... Não consegue conversar né, direito nem com a minha família, né? Quando a gente está em família, ele sempre teve dificuldade. Ele fala baixinho, ele é mais calmo. E eu falava, como que você vai... Né, uma profissão dessa que você precisa de tanto contato humano. Eu falava para ele, eu não te imagino, assim. E foi aprimorando isso, né? Não, foi, não era algo que ele tinha, ele era muito tímido. E aí, com a necessidade, ele foi desenvolvendo essa sobrevivência, né, e aprimorando mesmo o atendimento, então é isso, às vezes é, as pessoas deixam de fazer as coisas porque acham que não tem habilidade ou que falta alguma habilidade e você pode aprimorar, você pode entender como é que faz, né, aprender a ouvir, se você não é de tanta conversa e aí ter sucesso da mesma forma.
0: Legal, o Robson, é, eu vou levantar uma bola aqui pra você dar uma cortada, ah, né, é, eu ouvi dizer, eu ouvi dizer não, eu presenciei, o Robson, ele é muito sortudo, ele é muito sortudo no jogo, mas ele tem sorte também.
1: Ah, lógico, no amor, né. <risos> Não, eu sou bem sortudo quanto é isso. É,
0: é, só, só, com, né?
1: Eu é, não tenho é, que reclamar. Tanto é que tantos anos, 10 anos de casado, né? Por que eu
0: falei sobre isso? O Robson tem histórias aí que se ele comprar a rifa, você pode esquecer. Ele vai ganhar. Porque é, eu até presenciei realmente um acontecimento. Nós fomos na Unip, a Universidade Paulista em Ribeirão. É, e, e no caso, no dia. Iria ter um, uma espécie de workshop do UFC com o e Minotauro, se eu não me engano, né? E aí algumas pessoas é, iriam ser escolhidas, iriam ser sorteadas. E o Robson pegou o papelzinho do sorteio e sentou num determinado lugar e falou o seguinte: Ah, deixa eu sentar aqui do lado do corredor, porque eles vão me chamar. Eu olhei de risada, achei que ele estava brincando. E, e não deu dois, três sim, segundos, chamaram mesmo. Eu fiquei espantadíssimo. Eu fiquei espantadíssimo. Aí chamaram ele para ir até o, o palco, conhecer, tirar foto e tal. E no dia eu estava junto, aí ele <risos> falou, oh, é aniversário do meu cunhado, chama ele lá. E aí eu acabei pegando uma beiradinha nesta sorte. Fora isso, é, você já ganhou tantas coisas mesmo quanto a Carol é, já falou algumas vezes?
1: Já, velho. Vixe, eu tenho... Realmente, eu tenho bastante sorte. Teve... Ah, eu ganhei uma vez. Fazia 10 dias de empresa, que eu tava na empresa. E aí, assim, eu tava conhecendo a empresa, né? E aí teve... A empresa comprou de um... Acho que é de uma ONG, eu acho. Que é de, um, de um abrigo de orfanato, alguma coisa assim do tipo. Um, um bloquinho de, de números de rifa. E aí foi... Tipo, dava o lerite do, cliente, do, do funcionário e dava... Um número da rifa pra concorrer. E aí, foi muito engraçado. Eu trabalhava à noite, e aí o cara, eu trabalhava eu era ajudante de um cara, e tinha um outro cara que trabalhava com a gente, trabalhava em três. Aí o cara chegou e falou: oh, Nossa, quase que eu ganhei por dois números. Aí o outro falou: Ah, mas eu peguei depois de você, então eu acho que eu ganhei. Aí ele foi, pegou e falou: Nossa, por um. Aí foi automático. Eu falei: Caramba, será que foi eu? Véio? Fiquei até com vergonha, né? Aí eu peguei e falei: Nossa, nossa o prêmio. era uma moto. Nossa. Era uma pop 100, do... né? Não, não era uma Mas a morta, maioria dos morta, seres humanos normais, o
0: brasileiro, ele tem muito essa, essa falácia, né? Essa fala. É, não ganho nem injeção de testa. Quanto mais ganhar rifa, ganhar... E a pessoa ganha uma moto. Não, cara. mas teve uma
1: vez que foi muito engraçado. Vocês lembram que... Acho que foi numa festa, eu acho que a gente foi.
0: Ah, essa Sei vez ler. eu lembro.
1: E foi Era... muito engraçado. Você conta aí, que você conta melhor. Essa
0: é. vez foi o seguinte, ia ter festa junina no colégio do meu irmão, meu irmão caçula, e eles iriam fazer rifa. E eu também, até então, nunca tinha ganhado nada na vida. Achava que a sorte só andava com o Robson. <risos> <risos> Mas aí aconteceu o seguinte... Com... Quando chegou na hora da rifa, bom, vamos comprar, vamos ver o que acontece. Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi signo, se foi alinhamento ascendente, descendente, mas provavelmente só a nossa mesa da festa toda ganhou. Ganhou praticamente todos os prêmios. Eram
2: dez, foram 10 sorteios, a nossa me... e a festa estava cheia, tinha bastante gente, a nossa mesa ganhou 7.
0: Sete sorteios de dez. Pois é, pessoal. Não, mas é, a, a,
1: o que eu ia contar é outra história.
0: Ah,
2: é, era outro era outro. uma vez que era lá... Não, lá. mas nesse que o Jefferson estava falando, teve de tudo. Não, teve é até celular, simples. né? Sim, eu ganhei. Da noite, eu ganhei o
0: celular. celular eu, eu fiquei pensando, não, isso daqui realmente é uma Matrix. <risos> Quais as chances, né? Esse mundo é uma realidade virtual. Quais as chances de eu... É, do meu ser ganhar um celular, um smartphone, eu fui pra casa todo contente, cara.
1: Não, mas da, da vez que eu ia contar, foi uma vez lá, acho que foi no ah, literário.
2: A minha mãe participava de uma organização de professores, era um grupo de professores, e aí eles é, organizaram uma festa uma festa grande, tinha mais de mil pessoas, né? Com um artista na noite que foi fazer uma apresentação e elas conseguiram muitos brindes para o sorteio. Na época, câmera digital estava em alta. Assim, todo mundo queria uma câmera digital. E elas conseguiram uma câmera digital para sortear... Entre vários outros prêmios. E aí a gente até brincava né, com a minha mãe. Ai, pelo amor de Deus, né, você não vai dar, sei lá, um pijama se é um de nós da mesa ganhar. Porque ela, é, ela que estava responsável por distribuir os prêmios na hora do sorteio. Era muito prêmio, era uma mesa cheia de prêmios. E aí o Robson falou a mesma coisa nesse dia. Deixa eu sentar do lado do corredor porque eu vou ser sorteado. Olha, tinha, sei lá, pelo menos uns 50 prêmios para distribuir. Ele deve ter sido o terceiro ou quarto sorteado. E aí ele foi todo feliz, né?
1: Vou ganhar a câmera, eu vamos, falei. Vamos
2: ganhar a câmera, né? Porque era minha mãe que tava distribuindo. E aí ele chegou Nossa, na mesa... Nossa, eu fiquei lá assim,
1: né? Banana na mão, tal, né? Falei, não, ela vai ver, eu vai me dar a câmera. Pô, vou tirar várias fotos. Ela me deu uma pantufa cor-de-rosa, <risos> você acredita?
2: E aí eu fiquei a com
3: aquilo...
1: Mãe <risos>
2: Olha como minha mãe assim, é Não é, é? Não quis favorecer em nada, gente. É verdade. Ela foi a única pessoa da mesa que ganhou. verdade, hoje. Ela no falou, eu
1: nem país. te vi lá. <risos> tá bom, velho. É,
2: mas é, é. Eu fiquei... Eu também, depois a gente ganhou um sorteio da Nestlé, né? Nossa, uma é. Uma vez que a gente ganhou um sorteio da Nestlé, ele duas vezes respe... o prêmio. Meu
0: Deus, a respeito disso, eu nunca ouvi falar a respeito disso. Sabe aqueles sorteios que você preenche de marcas, de produtos e manda, geralmente é certeza que não vai dar em nada isso, eu nunca tinha conhecido ninguém que ganhou, um dia a Carol chegou falando que tinha ganhado o sorteio da Nestlé e depois veio com essa, que tava achando estranho que além deles terem pagado o prêmio, que eu já acho muito, muita sorte né? não basta ganhar, tem que ver se ainda vai, vão pagar, pagaram duas vezes, quais as chances
1: não, e a Carol é tão justa o que, que foi que você fez?
2: Eu sou tão caxias que eu fiquei ah. segurando dinheiro na conta três meses. Eu falo para todo mundo, eu não vou usar esse dinheiro, eu não vou gastar, porque esse povo vai me pedir de volta e depois eu não vou ter. Bom,
0: você que acha aí que, de, que sorteios jamais dão certo, que são sempre corruptos, está a prova viva aqui. Eu acho que a Carol roubou um pouquinho da sua sorte, Robson, porque... Não,
1: depois, é de, depois disso, ela... ela... Até tampinha de garrafa ela junta agora, é, <risos> pode falar. É.
2: Só que tem aí um, um ponto negativo de ter tanta sorte. São as marés de azar. É porque a pessoa tem muita sorte, mas quando vem a maré de azar, meu amigo, nossa... Bom,
0: boa, mas cara. aí é intercalado, porque eu acho que vocês já estão no lucro, que o, o brasileiro médio... É só azar.
1: É verdade.
0: O brasileiro
2: médio não tem
0: esses picos de sorte.
2: A gente estava até lembrando quando ele era novinho, assim, 18, 19 anos, que é, ele teve uma temporada, ele tinha moto, e ele teve uma temporada de tantos acidentes de moto, e ele tinha tanto prejuízo para pagar para os outros, que os amigos dele chegaram a fazer uma rifa para ajudar, porque ele tinha assim uns três acidentes inter, é, seguidos. Mas pra isso... pagar conserto de carro.
1: É mais conhecido como mão cortada. Isso, né? é. <risos> Mas
0: isso também é sorte. Quantos de nós passamos por momentos de azar? É. Nunca ninguém fez IFA pra mim. É, não, é, e, pode
1: ser. e... Nossa, ajudou demais. Pessoal... Ah, o pessoal da, da nossa faz muito... Nossa, faz uns 15 anos. 15 não, anos? Não, não. Uns 12, é. É, por aí.
2: É, isso aí. <risos> É, aí, tem, aí tem que ponderar, né, eu não sei não, eu acho que é melhor viver ali no nem quente nem frio, porque é muita sorte ou muito azar. Oh, Carol, você
0: sempre fala que as pessoas elas fantasiam muito a respeito de como funciona uma audiência, que as pessoas elas geralmente assistem nos filmes e faz uma ideia errada de como é uma audiência mesmo. De como as coisas funcionam. E você já me contou algumas histórias é, bem peculiares dentro de alguns processos. Tem algum que você pode dividir sem... É...
2: As pessoas, em geral, têm uma ideia sobre o judiciário brasileiro baseado em filmes americanos, né? Aquele tribunal e... e protesto! É, protesto, e muito baseado na oralidade, né? Tem muitas discussões, nos, nos, principalmente nos filmes americanos ali, no momento da audiência, e no Brasil é completamente diferente, a gente tem um sistema processual muito, é, que diverge muito do, do, do sistema americano, e de modo geral, a maioria esmagadora das audiências não acontecem naquelas salas pomposas, aqui no Brasil só existem salas é, que, que, que são mais próximas desses tribunais que a gente vê em filme, para tribunal do júri, né? onde são realizadas audiências para crimes específicos. Para quem, de repente, não
0: sabe o que é
2: júri, o que seria. Certo. Eu não sou da área criminal, pessoal, então eu não vou me estender muito uh, nestes pontos, porque eu posso até incorrer em algum erro. Mas são crimes específicos é, de maior potencial é, lesivo, crimes contra a vida eu não vou lembrar agora a terminologia crimes
0: hediondos
2: sim, sim, são os crimes hediondos eu não vou lembrar as terminologias exatas porque eu não sou da área criminal, eu não atuo, nunca atuei é, eu, eu sou mais ali para o trabalho, previdência, já estou em tributário também, mas é, estes crimes são levados a julgamento no tribunal do júri e aí acontece toda aquela solenidade né? e tem ali realmente a oralidade por parte do Ministério Público, que representa a defesa da lei né, do Estado, o advogado do réu, que faz também a sustentação da defesa dele, o juiz então tem realmente aquele tribunal na maioria dos fóruns é parecido com o que a gente vê nos filmes o público assiste o réu fica ali sentado mas no na meio. prática
0: por exemplo você que é direito trabalhista sim é,
2: as é, as audiências não acontece muito dessa não, forma que você descreveu não 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 é uma é, um, é uma as salas normalmente são mais simples né tem uma mesa onde fica sentado de um lado o autor, o reclamante, por exemplo, no processo do trabalho, uh, acompanhado do seu advogado. De frente para ele fica uh, o advogado da empresa, né? E o reclamado, ou o preposto o representante do reclamado. Logo acima fica o juiz e o, o serventuário ali auxiliando. Então é mais ou menos nessa estrutura, mas numa sala. Aqui no interior de São Paulo as salas são extremamente simples, eu já fiz audiência em salas improvisadas que dava vontade de chorar, assim, era um labirinto para você chegar na sala e quando chegava era você e o cliente exprimido, assim, sentado num, num canto da cadeira, que aí você fica pensando, meu Deus do céu, onde que está o glamour, né, não, pare... não me sinto advogada aqui. E a maioria dos atos, né, das audiências, elas são praticadas nessas salinhas. É, imagina, pessoal, né? O governo pouco investe. Tem fóruns muito bonitos, tem fóruns lindos. Aqui em Sertãozinho, por exemplo, recentemente a Justiça do Trabalho mudou para outro prédio e o fórum tá lindo. Nossa, é realmente um dos fóruns trabalhistas mais bonitos aqui da região. Mas de outros lugares, puxa vida, é realmente uma judiação. Falta de ar-condicionado, vocês imaginam, né? Mulher ainda tem, é, aqui a gente né não tem... É, a necessidade de usar terno e gravata, mas os homens advogados normalmente usam. E aí tem lugar que não tem ar-condicionado, você vê a pessoa sofrendo ali, suando até a língua, literalmente, porque não tem um lugar apropriado para guardar, ser chamado para audiência, para conversar com o seu cliente. Então, é, é engraçado ver que, na prática, diverge muito, assim, a ideia que as pessoas têm de glamour, da advocacia, a gente ri demais, a gente... É, desses pontos, porque é, a gente correndo com cliente, né? Na correria de banco, de cartório, vai na casa do cliente, às vezes, buscar documentação, porque eu lido com clientes é, de vários níveis, né? Tem pessoas muito abastadas, às vezes, donos, representantes de empresas, clientes mesmo que têm uma vida mais afortunada, digamos assim, mas na maioria esmagadora dos casos são pessoas muito humildes, né? E aí a gente tem que se adequar, a gente tem que entrar no universo, não pode ter reservas, não pode ter barreiras, a gente tem que fazer essas pessoas se sentirem bem, se sentirem acolhidas e representadas. E a gente vai mesmo, não tem eu e minha sócia, a gente monta no carro e vai na casa do cliente e busca o documento e leva o cliente em outra cidade, faz o que tiver que ser feito até conseguir o que precisa. Mas a realidade é muito diferente sempre, né, do da ideia que as pessoas têm em mente.
0: queria fazer mais duas perguntinhas, porque eu vou fazer duas, porque de repente eu, per... eu esqueço. Eu faço somente uma e acabo esquecendo da outra. A primeira, é se foi por acaso que você descobriu a área de atuação, que é trabalhista. Os advogados, eles é, se dividem geralmente numa especialidade. Não que não advogue em outras áreas, mas geralmente tem uma, especializar... uma especialidade. E... Já no, no, no outro caso, é, o trabalho que você desenvolve nas redes sociais, a, é, prestando esclarecimento de dúvidas, te, é, informações, até mesmo para estudantes. Então são duas perguntas, né? A primeira é que eu gostaria que você falasse, né? E a segunda sobre a questão dos estudantes do, de toda essa esse trabalho que você faz como funciona para você falar um pouquinho de repente tem alguém que possa se interessar
2: entendi é, bom a escolha do nicho né de atuação é, a gente vivia em até pouco tempo atrás até acontecer esse é, essa possibilidade de acesso ao ensino superior, né, que é recente, a gente sabe que até pouco tempo atrás nós, as, as classes mais baixas não tinham acesso ao ensino superior como se tem hoje, né, ou, como, ou pelo menos como se teve nos últimos anos. E a advocacia ela era tal qual a medicina, né, é, dominada por uma, por uma classe mais abastada, né, por uma classe que tinha realmente condição de custear o curso, que é, além de difícil, além de demorado, é muito, de valor muito alto. E isso acabava gerando um monopólio de que era meio que hereditário, né? era muito comum a gente ver a tradição dos advogados de família, vai migrando, né? passa do pai para o filho, do filho para o neto, isso é, é muito comum ainda aqui no interior. Com o acesso da população é, de, de, de níveis mais baixos, né? como é o meu caso, ao ensino superior, esse cenário começou a mudar. Então, o que, que aconteceu nos últimos anos? O um ingresso muito grande de advogados no mercado. No cenário anterior, era comum os advogados generalistas, né, o advogado que atendia crime, trabalho, previdência, civil, família, o advogado atendia todo mundo. Hoje, não. É, hoje, como tem muita oferta de mão de obra no mercado e como as demandas estão exigindo cada vez mais a técnica do profissional, né? porque se de um lado tem um profissional é, acusando, requerendo, reclamando, de outro tem um profissional muito bem preparado, defendendo. Né? Então, a mão de obra, o trabalho da advocacia está é, em oferta muito grande. Poxa, por que que eu vou aqui no Robson, que é clínico geral, que atende todo mundo, se eu posso ir na Carol, que é especialista em doenças e acidentes do trabalho. Não, né? Por que, que eu vou no clínico geral se é, eu preciso de uma cirurgia neurológica? Então, o conceito está se aproximando mais, cada vez mais disso. É interessante, quando eu faço as postagens, que as pessoas elas querem saber, ah, mas você trabalha especificamente com o quê? Né? Elas querem saber o que, que eu tenho para oferecer. Partindo disso, é que os profissionais da área jurídica, é, tá, tá acontecendo um movimento de mudança muito grande. As pessoas já perceberam, principalmente com o ingresso de novos advogados e dessa nova força de trabalho, de característica muito diferente, sabe? Pessoas de, de vários níveis ingressando no mercado e muito sedentas por tomar conta desse mercado. E aí isso aumenta muito a disputa, né? Faz com que as pessoas queiram trabalhar melhor, entregar mais. E como que você trabalha melhor com mais técnica? Focando em um assunto. Então, quanto mais nichada for a sua área, mais especialista e técnico você é. Porque você vai estudar sobre aquilo, você vai a fundo, sobre aquilo. E aí, por isso é que eu decidi fechar realmente o meu foco para o público. Eu quero que o público me enxergue como uma profissional de direito do trabalho. Mais do que isso ainda, que eles me enxerguem como uma pessoa que tem uma expertise grande em doenças e acidentes do trabalho, que é onde eu miro atualmente. Mas não que eu não faça mais nada. No escritório a gente faz previdência, mas a previdência é a especialidade da minha sócia, da Ana Isa, beijo Ana, e, e aí a gente divide dessa forma, porque ela consegue entregar um resultado muito melhor para os nossos clientes de previdenciário e eu consigo entregar um resultado muito melhor para os nossos clientes de trabalho. E aí, por conta disso, é que eu optei em focar... É, não era a minha escolha inicial, eu gostava muito de tributário, sempre gostei muito de constitucional, tributário e empresarial. Eu queria seguir nesse ramo, mas a vida me encaminhou para um escritório no início da, da, da carreira, que, que só atuava com previdência e trabalho. E aí, por conta disso, eu fiquei nesse universo... É, encarei as oportunidades que esse universo me trouxe, e dentro desse universo eu me apaixonei por direito do trabalho, e aí sigo aí na, na especialização, buscando cada vez mais conhecimento para isso.
0: E a respeito do seu trabalho nas redes sociais, a procura maior é, seria quem? Os estudantes que buscam informações... Tem de clientes. tudo, o meu
2: público alvo são os trabalhadores, né, eu, eu miro nos trabalhadores tirando, trazendo informação, eu falo que ali na, na até deixei na, 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 na descrição ali do, do Instagram, eu falo que eu tô lutando pela revolução nas relações de trabalho, que é justamente isso, a gente quer mudança de cultura, né, a gente quer que o trabalhador esteja cada vez mais, tenha cada vez mais autonomia realmente, não seja tão hipossuficiente, não seja tão carente perto do empregador. Então é isso que, que eu busco. Mas é, automaticamente atrai outros colegas advogados, tem muitos colegas advogados na rede junto comigo. Advogados que estão em início de carreira, bacharéis estudantes, é, procuram muito para parceria, né? Então os advogados que estão começando e de repente não tiveram a oportunidade de fazer um estágio e não tem experiência prática procuram muita gente para parceria, né? Para absorver mais conhecimento, é, tirar dúvidas, enfim, tem é, é diversificado o público, mas o foco é direito do trabalho.
0: Entendi. Bacana, bacana. E você acha que é, inclusive, assim, se você quiser até falar como as pessoas podem te encontrar Lá no Instagram ou nas suas redes sociais, pode ficar à vontade
2: É, procura no Insta, pessoal, começa... Vou ajeitar o cabelo aqui é, Começa, a procura lá pelo Insta, arroba Advogada. Não tem muitos celares por aí, o nosso sobrenome é meio estranho Meio diferentão, então, então vocês vão me achar logo e, e aí lá tem o, o telefone de contato, e-mail, tem tudo, é, na, no Facebook tá também Ana Celária Advogada, no Facebook eu ainda, né, é um pouco mais difícil o alcance do Facebook nas postagens, então a gente tem mais dificuldade de trabalhar com o Facebook, mas estamos, isso, isso, a voz que misteriosa falou Celari com S, pessoal <risos> mas me procurem lá a, a troca de informações lá é bem legal, é uma página bem aberta mesmo para porque as pessoas tenham acesso ah, as pessoas têm medo.
0: Para desmistificar o advogado. direito. advogado
2: Isso, as pessoas têm medo do advogado, né? As pessoas têm medo. Medo de ir no escritório, medo que seja cobrada consulta, medo de, de conversar, vergonha de conversar. E não, gente, pelo amor de Deus, é todo ser humano, todo mundo igual, só tem uma profissão diferente da sua. Não importa qual seja a sua profissão, né? Se você é pedreiro, você tem uma expertise ali na construção, que eu não tenho. Então, né... Eu tenho aqui esta profissão que posso te ajudar em alguns pontos. Provavelmente a sua pode me ajudar em outros pontos. Então, não tem essa, não. Não tem barreira, não. Precisou pergunta, se precisar a gente agenda, pode chegar.
0: Legal. É, Carol, antes de iniciarmos o programa, você, você postou nas redes sociais hashtag casalimprovável. E eu achei esse título muito interessante. Tem mais alguma coisa a respeito do casal improvável que você pode falar para nós?
2: Ah, nossa, né? Já que tá, todo mundo deve estar tá esperando alguma treta pelo... Exatamente. Né, pelas, pelas diferenças. Nossa, rola, rola. Assim, o que que acontece, né? Como a gente é muito diferente em todos os sentidos, não é só de aparência, não. A gente foi se distanciando nos gostos também. Então, a gente não escuta mais as mesmas músicas. As referências são diferentes. O Robson, ele é alternativo, assim, ele é alternativo em tudo. Ele escuta umas coisas, assim, que eu falo, meu Deus, não põe isso perto do menino, não. que a gente tem um filho, um filho de três anos. E aí rola umas tretas, assim, pelas diferenças. É normal, todo casal tem conflitos, né? Os nossos conflitos normalmente são relacionados a essas diferenças. Essas diferenças de estilos. Então, as brigas que rolam é tipo, ai, que música que vai ouvir? Ai, que...
1: que... Não, é um dilema. É, é um dilema. né? O que, que a gente vai...
2: Carro. O que, que a gente vai fazer o, a, a, o rolê, né? Da, vai ser o quê? Porque ele sempre quer coisas do gosto dele, do estilo dele, a gente tenta, tenta encontrar o um meio termo, Como eu falei, eu vou nos lugares que ele curte, quando precisa ele vai, nos lugares que eu curto também, mas assim, de, de, de briga, que já deu briga mesmo, é música, gente do céu, o que que esses trap, o que que esses rap, o que que essas coisas, Deus, não, isso aí não é pra mim não,
1: mas eu cansei de ouvir a Ana Vitória também, né? <risos> é,
0: legal, eu tô imaginando aqui aquela situação dentro do carro. É, não, Nossa, não é, a gente é deixa na pesquisa. rádio. E... Qual rádio? É, essa questão que a rádio, também. A rádio? A rádio, nesse mundo de demanda, tudo é demanda. Você entra na Netflix, é demanda, você assiste o que você quer. É, qualquer coisa é demanda, certo? Essa aleatoriedade da rádio, é, ultimamente tem me feito bem. Eu tenho a opção de ligar o Bluetooth no carro, para colocar minha playlist do Spotify, de qualquer playlist, né, no carro. E às vezes eu prefiro é, deixar rolar, deixar rolar a rádio. Porque a rádio, ela me surpreende. Às vezes eu tô, eu tô lá no carro, tá rolando a rádio, e tem aquele gostinho de surpresa, de, de repente, rolar um som ali que eu não conheço, depois eu vou atrás. É muito interessante isso, porque em um mundo onde é, nós temos a demanda é, o tempo todo, acaba surgindo esse tipo de coisa. Tanto é que eu não sei se vocês perceberam que na Netflix agora tem um, um, uma opção para você clicar lá, que seria, não sabe o que assistir? Coloque filmes aleatórios. <risos>
3: é, é.
2: Nossa, é, eu, mas... eu sou uma pessoa que eu tenho extrema dificuldade com isso. Extrema dificuldade em escolher uma música para ouvir. Eu sempre escuto as mesmas. Faz 15 anos que eu escuto as mesmas músicas. Porque eu tenho dificuldade de descobrir coisas novas. É, 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 e aí eu até brinco com ele. Ah, e põe você. Aí ele pega e põe, né? Essa, essas coisas. Como que é? Rachid. Hash,
1: Rashid. Oh. Mas vamos falar a verdade, MC da acho que, pô. Vocês já ouviram aquele álbum é, amarelo é da MC? MC da
2: o cara é né? Nossa, MC da é o cara é férias. Nossa, tem uns. Ai, ele escuta funk, gente. O... Não, tem é... um, tem, algum, tem
0: alguns que são legais. E, Robson, e rola, por exemplo, perguntar assim, opinião, por exemplo. Você vai lá, compra uma roupa e aí, o que, que você achou? Porque se os dois são muito diferentes, imagina o Não, Robson. Mas é... É, amor, fiz uma nova tatuagem. O que você achou?
2: Ponto que dá briga, hein? Gente, se não fosse esse moço, já tinha tatuagem na cara, assim, ó, pra todo lado. Na cara,
0: não, é estilo não, Mike não, Tyson.
3: Não, aí,
1: aí Robson. No, no pescoço tudo a bem. <risos> não, não, no pescoço tudo
2: bem. a cabeça, gente, eu Opa, não deixei. Saiu voando
0: aí, é... Acontece, só, só ao vivo, né?
2: É, não, não rola. Mas é bom, porque eu acho que é um equilíbrio. Se não fosse o Robson, eu... Realmente aparentaria ter 75 anos. E se não fosse eu, ele realmente... Seria uma tatuagem na cara. Uma na cara. Então, eu acho que é, o bom é o equilíbrio, né? Ele me tira um pouco dessa coisa de seriedade. Muitas vezes ele, ele me tira... Às vezes eu tô mergulhada na... na nessa coisa realmente sombria dos problemas dos outros, sabe? Eu carrego tudo junto comigo e ele me tira disso e eu puxo ele para baixo também, quando ele está muito <risos> muito avoado. Com... É o famoso
0: yin é o equilíbrio.
2: É, eu acho que dá talvez mais certo que se os dois fossem, né? Os dois fossem da mesma área, porque aí acaba... Pesando demais, né? Tem, tem sempre um lado que pesa mais, que, que deixa tudo muito sobrecarregado. Mas é, é engraçado. Assim. Comida também dá treta? Não,
0: não, não. não comida é. Tá não,
2: vendo? Então tá... tem algo. Não. Em que
0: comida vocês... é bem. É, assim, eu
2: acho que podia dar, né? Podia, porque aí um controlava o outro. Porque, olha, os dois, é, os três, né? Porque nós três, assim.
0: É legal, você se você está. Citar... O Gael, porque é o primeiro filho de vocês. E, naturalmente, seria uma pergunta a ser feita. É, o que vocês podem dizer é, depois da
2: maternidade? Ah, é uma decisão que... É, tirando a, a utopia né, do, da, da vida perfeita depois dos filhos ou, ou do amor... É absurdo, que é realmente um amor que te, que te muda. Mas é uma decisão entre o casal que deve ser muito consciente. Porque os desafios depois da chegada do filho são absurdos. né Todo o amor e, e, a, e a convivência compensam realmente. Porém, eu fico imaginando assim se, se a família não tiver uma estrutura financeira, principalmente, mas emocional também, é que tudo desaba com muita facilidade. Tanto que, se você for verificar pesquisas e tudo mais, é muito grande a incidência dos divórcios após a chegada do primeiro filho. Porque é muito desafiador. É muito desafiador. Você perde o direito de ter a sua própria vida, a sua própria liberdade. Mas eu, mesmo sabendo de todos os desafios, e nós passamos por muitos desafios no primeiro ano do Gael, foi muito difícil. A gente enfrentou uma privação de sono absurda, porque ele, tinha, ele tem né, terror noturno. E, e foi muito difícil, muito difícil superar o primeiro ano dele. E mesmo hoje, sabendo, é, se eu soubesse lá atrás que tudo isso aconteceria, eu escolheria mais mil vezes ter tido ele, ter ele com a gente, porque é, tudo que ele proporciona, tudo, cada detalhe na personalidade dele, no, no que ele aprende, no, e, e na troca que a gente tem com ele, faz valer a pena.
1: É verdade. Eu acho que o que é mais difícil de tudo, assim, tipo, é, ah, não é nem alimentação, você cuidar da alimentação, ah, deixar faltar alguma coisa, mas a educação. Tipo, o que ele... Nosso filho é bem geneuzinho, assim, e tal, e a educação acho que é o que pega mais. Mas, assim, ele é um amor de pessoa, né? Então, assim, ele trouxe muita coisa positiva, que é o amor. Tipo assim, acho que foi muito difícil o primeiro ano, mas ele nos une todos os dias, sabe? Tipo, ele faz a gente estar tá mais unido todos os dias, estar tá mais próximo, a família, não só a gente, como a família inteira, né? Então, assim, ele realmente trouxe muito amor mesmo pra gente, Embora seja muito difícil criar eu, um filho.
2: E eu acho que a chegada dele, a vinda dele... Realmente eu não consigo imaginar como algo que não tenha sido divino. Como algo que não tenha sido providenciado por Deus. Porque o Robson sempre quis, desde quando a gente casou, filho. Ele queria muito e eu tinha um pouco de resistência. Porque eu sou muito razão. Eu sou muito controladora, então eu queria que ele viesse nas condições perfeitas financeiras e de vida tudo mais. Então eu queria terminar a faculdade, depois que eu terminei a faculdade, eu queria terminar a pós-graduação, eu queria ter estabilidade financeira e, e, e fui procrastinando mesmo, tanto que ele veio depois de quase oito anos de relacionamento, porque eu segurei o máximo que eu pude e talvez não fosse é, o Robson, talvez eu teria segurado muito mais. Porque eu tinha muito medo mesmo de pôr uma criança no mundo e de, enfim, de tudo, né? De criar. Mas é, eu lembro que, que a vontade, enfim, o desejo foi algo muito repentino em mim. E eu não sou muito maternal, eu sou muito, muito razão. E, e veio nessa né, vontade, e, e eu lembro assim de pensar, não, tem que ser agora, né, falta um pedaço de mim, tem que ser agora, eu não entendia muito bem no começo, e aí pouco tempo depois é, do nascimento do Gael, um ano e, e meio depois, o meu pai sofreu um acidente de trabalho muito grave, muito grave, quase morreu, ficou realmente assim no, no fio da navalha, foram muitos meses de luta pela vida dele, e passado essa, esse momento difícil, né? antes de tudo isso acontecer, o Gael, que é o nosso filho, já era muito grudado com o meu pai, a gente brincava, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa ruim com o meu pai, porque toda vez que ele sai de casa, que o Gael tá lá, era um escândalo, o Gael ficava desesperado, não queria que ele fosse, chorava, ficava no portão esperando ele chegar, era muito grudado realmente. E aí aconteceu o acidente e foi esses meses todos pela, lutando pela vida dele. E no momento que ele se estabilizou, que a consciência voltou minimamente, é, o Gael... Trouxe meu pai, literalmente, de volta à vida. É muito engraçado que a gente brinca. Parece que o meu pai é o amiguinho do Gael. Porque eles brincam o dia inteiro. Então, a recuperação que o meu pai está tendo, eu vejo que ela é muito relacionada com ele. Porque ele não deixa ele não deixa o meu pai inerte. Ele, o dia inteiro ele quer brincar. Ele, ele quer contato, ele quer conversar. Ele tira o meu pai, realmente, da dali, sabe, daquela daquela zona que está que tão relacionada às sequelas do acidente ele, ele põe o meu pai na ativa ele, então eu, eu falo que ele, ele veio como a cura mesmo era para ele estar tá aqui, ele precisava estar tá aqui nesse momento e, e hoje eu entendo isso, eu entendo porque que ele veio, o momento que ele veio e qual que, que era a missão dele tão novinho e é, e é essa nesse momento
0: muito emocionante, é, mais uma vez obrigado realmente por vocês dois se disponibilizarem a vir aqui participar e de coração tão aberto, é, estar batendo esse papo, falando marmelada, ouvindo marmelada, para mim é, não tem preço tudo isso. E aí eu queria falar para vocês que nós, infelizmente, estamos chegando no fim do episódio. E queria abrir mais uma vez o microfone para vocês falarem o que vocês quiserem. Ficar à vontade, quiser agradecer alguém, quiser mandar um salve. Quiser, o que vocês quiser, quiserem fazer, fiquem à vontade. É, pode ficar tranquilo também que, quanto a isso, o programa... É, Nesse sentido, sempre, é, além dessa proposta também, é agregar mais pessoas. No Brasil, como eu falei no outro episódio, não tem muitas pessoas que curtem essa pegada de podcast. Então, a, a ideia é realmente que, que os convidados que venham até aqui, eles tenham essa experiência e a partir disso eles possam puxar... A os amigos, puxar as pessoas a descobrir esse novo universo, então eu vou abrir o microfone mais uma vez e fiquem à vontade para vocês falar o que quiser
2: Bom, vou agradecer então é, o convite, primeiro a honra né, de termos sido um dos primeiros a vir aqui é, dizer que está tudo incrível. Né, que eu não imaginava, acho que nenhum de nós imaginava, quando uh, você compartilhou a ideia e, e tal, que, que, que o resultado seria esse. Não tinha como a gente imaginar. Eu acho que na nossa cabeça a proporção era muito menor, realmente. Era, uma, era um hobby, enfim. E virou algo que, que tem um potencial muito grande. Então... É, o que eu quero dizer hoje é que você continue, que você não interrompa, que você mantenha a frequência, que é, você se lembre sempre dos motivos que te trouxeram até aqui e que fizeram você encarar esse desafio, que é um desafio, tudo aqui é profissional, tudo aqui é muito caro, tudo é muito custoso, tudo deve ter sido muito custoso, a gente sabe disso. Então, não desiste. Expande, né? Tudo que é, você põe a mão sempre, sempre, sempre cresce, sempre é, frutifica. Então, eu tenho certeza absoluta que isso aqui tem um potencial muito grande. Só vai depender da sua insistência. E... Muito
0: obrigado. <risos> muito obrigado mesmo.
2: E que a todos vocês, né? Eu acho que de tudo que a gente conversou hoje, a mensagem maior é tenha coragem e persistência para fazer o que você tem vontade na sua vida, sabe? Mesmo que não esteja muito claro agora, mesmo que pareça que não é para você, mesmo que as pessoas digam que não é para você, eu ouvi muito isso, né? Que eu tava doida da cabeça, menina, isso aí. É vai fazer direito não, é coisa de gente rica, depois você vai trabalhar para quem, a gente não conhece ninguém, eu ouvi isso muitas vezes e de muitas formas, e continuo ouvindo ainda, né, muitas coisas, mas eu só absorvo realmente o que faz sentido para mim, o que vai agregar na minha caminhada, então, feche os olhos, entra na bolha, sabe, deixa que o que as pessoas digam seja só um burburinho ali, o que for bom você traz, o que não for deixa passar, e faz não interessa se você tem o sonho de ser cozinheiro de ser engenheiro de ser barbeiro, de ser não interessa o que as pessoas de acham, abrir um
0: podcast né? de numa cidade um podcast. do interior
2: não interessa o que as pessoas acham sobre você. Não, não interessa se o que você sonha em fazer tem status ou não. Gente, isso aí não traz felicidade pra ninguém. Porque a realidade, igual eu disse, né, a minha, a minha profissão é super glamourizada e a realidade não é. Então, faz o que te faz feliz. Né? Deixa as pessoas dizerem. Elas sempre vão dizer muitas coisas. Se você aprender a internalizar só o que vai construir o que vai agregar na sua vida, você vai começar a caminhar para frente.
0: Então... Foi por esse motivo que eu abri um podcast. Quando eu escutava e assistia esse tipo de programa, é, às vezes os convidados ou o próprio host, o próprio apresentador... É, Enquanto eles estavam conversando, surgia alguma coisa ali que me tocava e que fazia muito sentido para mim. E eu tenho certeza absoluta que essa mensagem que você falou, que veio do fundo do coração, vai conversar com alguém que estiver assistindo. Então, pessoal, é, deixem nos comentários, por favor. E gostaria de pedir também, por favor, se inscreve, por favor. É, e dá uma curtida que vai ajudar demais. O nosso trabalho é pequeno... Nós somos do interior, mas, assim como a Carol disse, é, nós temos que fazer de tudo para continuar. E a forma de continuar é essa, se inscrevendo, dando like. Então, nesse sentido, por favor, eu peço essa contribuição. Agora, meu amigo Robinho.
1: Bom, eu também queria agradecer, velho, pelo carinho, assim, porque você sempre teve por mim, você sempre teve, deu força também para continuar, né, velho. E hoje tá aqui, tipo, é muito bom, porque eu ouço bastante, igual eu disse, a gente conversa sobre isso, e, e é legal fazer parte, que a gente conhecer de um ambiente diferente, assim, que a gente não tá acostumado. E, mas eu queria fazer um agradecimento especial, assim, porque é, eu perdi minha mãe muito cedo, né, tal, e eu tinha muita restrição com isso, né, tipo, é, ah, dia das mães, na né, escola. Né, em tudo, né? Na igreja, que a gente é na igreja tal, e tal. E hoje, mais do que nunca, eu posso dizer que hoje eu não sinto mais essa ausência porque eu tenho uma mãe também que é, que é a nossa mãe, né? Que, que ela é um, Beijão, uma mãezona, mãe. Beijão. Que é a Maria Helena. Beijo que eu te amo. E tudo que você faz pela gente, né? Que você cuida do nosso filho como... Poxa, né? Não tem nem o que falar. E... E só voltando, só fazendo um adendo aí, que o que hoje a barbearia hoje é o que é, porque assim, hoje eu não sou sozinho, né? A gente trabalha em dois barbeiros e tal, eu, o Gustavo, o Gabriel, chará do, do sombra aqui, e o, e o Carlos, tatuador, que também é dá maior força, dá a maior, maior up. lá, o cara tem uns trampos da hora. E dizer que... Favela venceu aí. É. <risos> Tamo junto.
0: Qual que é a contrapartida é. da Favela venceu no mundo do então, direito? É. O juiz bateu o martelo. <risos> o
2: Juiz bateu, o juiz bateu, bateu o martelo. O que a gente é a forma como a gente tem que explicar para um cliente uma sentença. É, não, não sei. Nossa. Não vou ter uma frase de de efeito, de efeito para finalizar agora. Não consigo pensar em nada.
0: Bom, pessoal, é, eu queria agradecer. Muitas pessoas me deram dicas nos comentários, amigos, é, vieram com, de coração aberto falar: Ó, você, eu acho que você deveria fazer assim, assado. E eu agradeço a paciência, tá? Porque eu não sou profissional, nunca fiz isso na minha vida. Eu tô aqui simplesmente pela vontade mesmo. Então, eu queria agradecer quem tá dando uma moral, quem tá dando uma força. É, como a Carol disse, aqui é tudo muito caro. É, e nem sempre vai sair da melhor qualidade que é o desejo do meu coração. Mas eu tento fazer de tudo para cada vez ficar melhor. Então as suas críticas são bem-vindas. Inclusive eu falei no outro episódio que quer fazer críticas negativas, quer até me xingar, não tem problema. Mas faça. Tem que fazer, certo? Coloca lá, não vai ter erro não, eu vou responder. Tá legal? E se você puder... É, esses dias eu estava conversando com um amigo, que também tem um trabalho de streamer, de games, que é o Axel. Um abraço aí, Axel. E ele falou exatamente para mim o seguinte, a gente tem que tentar de todas as formas possíveis, além de estar de tá junto com os brothers, apoiar o trabalho dos brothers. Né? Então, se você também é do interior e está vendo esse trabalho sendo feito, por favor, dá uma ajuda aí, porque não é fácil e a tendência é melhorar, eu quero continuar e eu dependo de vocês, então uh, eu gostaria de pedir ajuda realmente, se você também é, é de sertãozinho ou da região, saiba que nós estamos tentando fazer esse trabalho e todo mundo só tem a ganhar quanto a isso, não é verdade?
2: Sim, verdade. Curtam aí, sigam a página, se inscrevam no canal, curte, compartilhe. Pessoal, a galera
1: aí que, que gosta da barbearia, do nosso trabalho, segue lá, curte, que o negócio é muito da hora.
0: Bom, então nós vamos despedindo. Esse foi o segundo episódio e muitos mais virão, é, com certeza. É, esse foi o episódio número 2 completo. E eu gostaria de falar o seguinte, se você quiser me mandar um e-mail, seja patrocínio, seja qual, qual assunto for, dicas, ou até se você quer que o seu e-mail seja lido de alguma forma durante o programa, você pode mandar um e-mail para marmeladapodcast.com. Então, é, um, é uma forma de estar tá entrando em contato comigo. Claro que você também pode procurar por Marmelada Podcast no Facebook. Não, no Facebook está como Jeff, né? Porque o Facebook não deixa, acho que, colocar alguns nomes, é travado. Aí, eu tive que colocar como Jeff do Marmelada Podcast. Então, você procura lá, Jeff do Marmelada, que você vai me achar no Facebook. No Instagram também, é Marmelada Podcast. Procura lá, curte, compartilha... É, quanto mais você fazer eu agradeço de coração então é por hoje isso é só, vamos nos despedindo agora e até o próximo programa, eu, nós vamos ficando por aqui, e é isso daí galera, falou, tchau